0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og fredagsfrokosten er serveret i samarbejde med Miele Kvalitet forud for sin tid.
1: Og så har min printer fået sådan noget varmesyge her, så... <laughs> så man kan faktisk ikke læse, hvad der står ude siden Så hvis jeg tøver et eller andet sted, så er det ikke fordi jeg laver temposkift Bevidst er det fordi jeg leder, at det fanden der står Nå. Her er fredagsfrokosten i helt nye rammer Det her format blev født hjemme i redaktørens køkken i Vandløse Hvor Jonas Hebo og Gastro Niklas lavede pankopaneringer Og vietnamesiske tacoer, mens Hebo fik luftet sine kvaler med løg nu er fredagsforresten flyttet hjemmefra. Vi rykkede op i den internationale elite og sidder nu i Miles showroom og butik i Glostrup. Mila er en ny partner på fredagsforresten, og det er de i øvrigt også på Superliga for Voksne. Hebo og Niklas er sat på bænken, mens Miles egen kok. Mikkel har løftet ambitionsniveauet ved grøderne og komfuret. lidt mere om det senere. Mikkel står her ved siden af en oven, som vi fik en rundvisning i, da vi er ude kig kigge i går. Hvis jeg kan tage tager helt fejl, så kan han også lave podcast, men det, det tror jeg ikke, vi skal udsætte den før. Først lidt om dagens emne. Så er den blevet bedre, siden vi forelskede os i den. De løber mere, de springer højere, de har en stab, der på øverste niveauer er større end til holdet, med eksperter til søvn, proteiner, pulsmåler og indkaster mentalt velbefindende. Men er fodbolden bedre end dengang? I 1974 jeg så Holland mod Vesttyskland, for nu at tage sådan mit, mit
2: fikspunkt, hvor jeg faldt i til Sebastian Stanbury, hvornår blev du forelsket i fodbold? 23. juni 1996. Tyskland, Kroatien 2-1 ved EM i England. Det var en kamp i Manchester. Det er i hvert fald, jeg har i hvert fald minde om, at det var den sommer, jeg faldt for fodbolden. Jeg var på en en sommerferie i koloni med min skolefrihedsordning Og øh, det startede med At jeg gik ind og så fodbold Fordi det gjorde alle de andre drenge øh, Og så endte det med at alle de andre drenge var ude og lege Og så sad jeg stadigvæk ind og så fodbold Sammen med alle pædagogerne Så jeg faldt for fodbold den hvor, sommer Hvor gammel var du der? Der var jeg 9 år gammel
1: 9 år, det, det plejede at være 10 eller 11
2: Er fodbold blevet bedre? Øh, kvalitativ, eller kvalitetsmæssigt indiskutabel, ja Og hvad med kærligheden? Jamen det er så det, jeg godt kunne tænke mig, og det synes jeg er jo det helt store interessante ved det her spørgsmål, fordi nyder en niårig dreng i 2022 fodbolden mere, end jeg gjorde i 1996, selvom den er blevet mærkbart bedre rent spillemæssigt, eller nød jeg den mere i 1996, end en 9 dreng vil have gjort i 1976, det er jeg ikke sikker på, på trods af, at jeg er indiskutabel, at spil og kvaliteten af det, de laver på banen, er blevet bedre.
1: Der er måske også noget med tilgængelighed i det. Måske.
3: Ja. Gisse hvor hvornår faldt du i gryden? Og oh, ja, det var lidt før Sebastian. Men jeg er også lidt ældre. Jeg tror, vi er tilbage i 84. Det var noget EM Danmark, som jo godt, rigtig, rigtig godt lige. indtil Præk her, os ud af den der turnering. Jeg ved ikke, om de har fundet bolden. Men det var det der roliggande. Hele det der 80-hold.
1: Hvordan ser din kærlighed ud fra den gang til nu?
3: Jamen, den har jo også ændret sig. Jeg synes, Sebastian siger det meget godt at sige, at... Det er blevet bedre spillet på banen, men den følelse, som fodbolden giver mig, at den blev bedre, der må jeg jo sige nej. Fordi jeg synes, at fodbolden som industri, og det er et ord, jeg hader... Fordi jeg synes ikke, fodbolden skal være en industri, men det er det. Der er så mange penge involveret i dag. Jamen, den, den har nogle øh, alvorlige problemer. Jeg sidder og læser de her Football league i øjeblikket. Øh, og det er, det er ikke mundt og læsning. Så det her med, om fodbolden giver mig en bedre følelse nu, nej. Det, det gør den sådan set ikke. Det, jeg, ved, jeg ved ikke, om fodbold var bedre i 90'erne, men
4: øh, jeg synes, vi har nogle problemer nu. Lars Monro, hvad er dit fikspunkt? Jamen, nu var øh, jeg jo lige tjekket datoen, og Sebastian han sidder der altså præcis i, i sin angivelse. Så øh, tredje, syvende, 1990, der var jeg øh, lige blevet, næsten lige blevet øh, otte år gammel, og øh, der var en øh, semifinal ved øh, VM-stolrunden i øh, Italien, mellem øh, Argentina og Italien. Og øh, jeg tud hammerne brølede, øh, fordi øh, Argentina de sig simpelthen øh, at slå Italien ud. Øh, Donadoni og Serena brændte straffespark, og så var det, var det slut for Italien og Italien. Det var faktisk sådan den, mit første minde med, at jeg tænkte sådan, at altså, altså, min mor kunne ikke trøste mig eller noget, at altså, der var ikke rigtig noget at gøre, man kunne ikke gøre kampen om jo, selvom jeg, jeg mente, at det, det burde kunne lade sig gøre. Så det var faktisk den, der står og også fordi der var de der følelser i spillet som også Kisler og Sebastian er inde på. Så du blev simpelthen forelsket under det, der er blevet beskrevet som den kedeligste slutrunde nogensinde. Ja, præcis. præcis. Jeg tror, det er noget med alderen at gøre, måske.
1: Nu har du en, et andet vy på mange ting i forhold til, hvad skal man sige, professionalismen og hele arbejdet, som jeg med trænerbrillerne og sådan
4: noget. Hvordan ser du på den udvikling, fodbolden har taget siden da? Jamen, jeg synes, at altså, fodbolden er jo blevet bedre. Det, det synes jeg faktisk er indiskusabel, Men jeg kan også godt følge Gisla Sebastian i forhold til, om oplevelsen er blevet bedre. Det er jeg ikke så sikker på, men altså... Alt er jo blevet optimeret omkring øh, omkring kampen, omkring træning, øh, søvn, kost og så videre. Og det gør jo, at vi får nogle atleter, hvor det tidligere var fodboldspillere. Og det synes jeg er, er positivt, men jeg kan også godt glæde mig over at sidde og se nogle gamle kampe, hvor der var forskel på spillerne, også på øh, vægt, alt efter hvor man spillede hen på banen, og øh, færdigheder, alt efter hvor man spillede hen på banen. Altså i dag ser vi jo faktisk også, vi kan også tage målmand med, vi ser jo 11 spillere, som alle sammen er hammerende dygtige. Mm. Det var altså ikke altid tilfældet, selvom mm. jeg tænker, mig bedre i 90'erne.
1: Hvad med dig, Hvornår jeg bliver fanget?
5: Ja. Jamen, det gør jeg omkring 1998. Øh, mest, jeg husker mest alt slutrunden i Frankrig, og øh, Danmarks kampe der. Altså, jeg kan huske gruppekampen, da Laudrup på straffe mod Frankrig, og, de, og, og så selvfølgelig Nigeria-kampen. Især, men det er også der, hvor jeg for første gang begynder at komme med på andre stadioner end øh, Hvidovre stadion. Ja. <laughs> der, der var jeg jo kommet rigtig meget, men det var sådan noget, hvor jeg var dreng, der var med inde i omklædningsrummet og fik lovet... Lege med spillerne de her ting, ikke? Øh, hvor at, der begyndte jeg at, at få lov at komme ud og se bandt på Brøndby stadion og de her ting, hvor de spillede de lavede rigtig mange mål og spillede rigtig god fodbold. Og der fik man den her. Det var der, hvor jeg sådan oplevede stadionoplevelsen, som er blevet et, er meget vigtigt for mig siden også.
1: Du er ikke ret gammel i 98. Hvor gammel er du der?
5: Der er jeg syv år. Okay. Men jeg kan heller ikke huske, sådan. Jeg, har godt løbet, jeg tror jeg snyder mig selv lidt, fordi jeg har set den der YouTube-video af alle mål i 98 så mange gange, at jeg føler, at jeg har set det hele dengang. Men Men meget tydeligt kan jeg huske de der, øh, de der fem kampe, og så kan jeg meget tydeligt huske den der historie med, med Ronaldo. Æh, men jeg, jeg kan ikke sådan genkalde mig semifinalen, men jeg genkalder mig Holland-Argentina, øh, bagkampsmål, og så øh, meget specielt det der med Zinedine Zidane, øh, der scorede de der to mål i finalen.
1: Nu har jeg jo bedt jer sådan reflektere lidt over, hvad er det egentlig for nogle faktorer, der har gjort, hvordan det påvirker en i forhold til det forhold, man har til fodbold og følelserne omkring den. Hvordan ser du den rejse, dårlig over? Jamen, altså, det, er jo, det er jo det her med, at tilgængelighed er jo
5: den helt store forskel. Fordi dengang, da, da jeg begyndte at se fodbold, der, der var jeg lige så glad for at komme ud og se Brøndby, som jeg var, når jeg fik billetter til at se Harne Fernandes score mod Lazio Så jeg havde ikke det der fikspunkt med, at min, hmm. jeg blev jeg, i en presset hjemmefra, eller i hvert fald øh, tilbudt, at jeg skulle holde med det samme hold som min far. Fordi han var selv fodboldspiller, hvor i dag, der er jo rigtig mange, der gerne vil have, at deres sønner får det samme tilhørsforhold til dem. Og det tror jeg er markant sværere i dag, end det var dengang, fordi der er så stor mulighed for den yngre generation... til at følge de hold, der er ude i udlandet. Øh, og, og så det, det nære er interessant, men det tror jeg kræver, at man tager dem med ud på stadionerne for sådan at opleve dem. Og så er det jo det her med i Danmark, som jeg ofte advokerer for. Jeg ved godt, det er lidt svært, når de går i skole i sommerferie. Der er jo virkelig mulighed for, at man kan komme ud og se dem træne. Og der er jo bare Superligaen meget, meget nær. Det kan jo ikke lade sig gøre. Men jeg har også en fornemmelse af, at den her fremtid, der er der rigtig mange øh, mødre og fædre, som jo grundet, at vi har kunne følge international fodbold så tæt. Der er jo mange af os, der har præferencer, der er større i udlandet end der i Danmark. Altså, jeg, er, jeg kommer til at, Jeg skal på stadion i aften. Jeg har haft maksimum ud okay. ja. Jeg har haft maksimum Brøndby. Vi skal også i Parken og på Farum Park, for det der er i nærheden. af lyngby har han også været på, ikke? Men det, jeg glæder mig til, altså, det er, når han er gammel nok til at flyve over, og vi kan komme på Emirates. Altså, det, det er virkelig det, som, som vi glæder... Eller jeg glæder mig til at han bliver tvunget jeg til at <coughs> komme til at glæde sig til. Altså, og det tror, jeg er, det tror jeg er nyt, fordi at de er i den her generation, hvor de kommer til at være med på live på YouTube, at det ikke altid er alle 90 minutter, der er lige interessante.
1: Jeg tror, vi skal have til at kigge på den der præ- præning af, <gulighed> af Stakkels Maxi, i forhold til hvor skal hen. For mig, i forhold til det her med fodbold, jeg hedder jo Peter Brygman så var det i 1974, det var Johannes, Johan Næskens, Johan Krøj fra Brinsenbrink og Rut Kroll på drengeværelset. Vi og Johan Næskens uh, straffespark i... Jeg tror det var første minut, jeg er farvet af 36 år med fodbold som mit arbejde. Jeg elsker det, men kærligheden var... Når jeg ligesom tænker på det mere brusende dengang, jeg kunne måske ikke se, hvor flamboyante, hvor skæve og originale de her personligheder var. Her har professionaliseringen, størrelsen af igen, industrien og hele maskineriet betyder, at kærligheden er blevet mindre boblende og umiddelbar. Når jeg ser Neymar rulle, eller Mbappé, der er fornærmet rundt på banen, så er min kærlighed til spillet død. Den er simpelthen bare
2: død, og det, det de t- Så var der simpelthen, hvem Hebo, han er på trøjen det bag på trøjen. Det er Rulle-Marie. Du kommer simpelthen hen i Rulle-Marie.
1: Uh, Mile Mikkel, har I en dørmand herude? <laughs> han er simpelthen troldt op i mig, tror jeg. opdagede det ikke. Når. Nå, men er det mest interessante for mig, det, det er sådan på kærligheden dengang. Det er måske også, fordi jeg bagefter og siden 74 har kunne se, hvor originalt det var dengang, og de her typer, der var i, altså nu Ja, jeg er nu taler jeg 70'erne og 80'erne med min første kærlighed med fodbold, men også de typer, der var i Superligaen i 90'erne. Så måske er det sådan den der nostalgi, der får mig til at se kærlighedens sky som lidt mere lyserød. Og jeg er faktisk i tvivl øh, om, at kærligheden til det smukke spil er livslang. Nej, meget Det er sådan dagens emne. Kærlighed, dengang kærlighed nu og spillets udvikling. Er I klar til det?
5: Ja. Mm-hmm. Sebastian, jeg, jeg skal, hvor mange, du er to, tre år ældre end mig, ikke? Jeg er fire. fire. Jeg er fra i tre andre, så meget ældre er jeg jo heller ikke, vel? Men nu kommer vi ind i det her med, hvad der fylder noget. Og det, 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 som irriterer mig allermest ved 2022, det er, at jeg ikke kan forholde mig til en fodboldkamp, uden at jeg skal forholde mig til, der er uden for banen. Hvordan var det da for 10-15-20 og år siden for jer? Behøvede I forholde jer til, hvad der skete uden for banen, når I så en god der fodboldkamp? Der var ikke så
3: mange fra, fra Mellemøsten, der investerede i... Uh i, kl- i klubber så på den måde, der, der, der var jo det var jo mere rent kan man sige altså, på den som... et, kan man sige. Jo jo senere. men det var jo først i 2003. Ja, ja. hvis, hvis, ikke, hvis... Vi, taler, ja, ja, hvis altså... vi taler tilbage til til 80'erne, 90'erne, Jeg tror Tottenham var den første klub der går på børsen, så er Brøndby nummer øhm, to. og så siden har det, har det jo bare udviklet sig. Men, men det var jo det var jo mere rent på alle måder.
1: Ja, det var altså som som tv produkt, som bruger igen ordet, ikke? Der, der, der var det jo noget, du stillede, du fløj nærmest direkte ind til, til nationalsangen, eller, eller holdene ind på banen, øh, og fem minutter før. Jeg har brugt det her billede nogle gange, ikke, men altså, øh, jeg voksede op i en tid, hvor jeg stod op klokken 7 om morgenen, og fandt, løb ned og fandt min forældres Jyllandsposten for at se, hvilken kamp der kom i tv den her lørdag. Det anede man ikke på forhånd. Og jeg vidste det igennem den helt analog papirvis, Det lyder enormt stenalagtigt, og det er det efterhånden også. Ikke? Men der var jo ikke noget optag. Der var, ikke, øh, der var heller ikke, altså, øh, i sagens natur, var der ikke andet end analoge medier. Øh, så der var ikke den der samtale. Jeg ved ikke, hvordan det har været for de folk, der var 15, og 25 og 35. Jeg kan bare forholde mig til, hvordan det var som, øh, som barn. ikke, Men jeg husker ikke sådan, i den fodboldklub, jeg spillede, at vi talte meget om kampene hvor kampen er jo til stede og har et liv i ugen op til ugen efter. Det er med i Arnovell. Vi lever i det liv der. <laughs> altså før kampe og efter kampe, og hele den samtale, der er omkring fodbold, den tror jeg ikke var der. Så dukkede Tommy Troelsen op og analyserede, og det var virkelig nyt, ikke? at man så, at han blev fodboldprofessor og alle de her ting, der var omkring det. Det var sådan der, hvor spillet begyndte at få et liv op til kampen.
5: Ja, for Jeg synes jo, det, nu, nu er det også det hele store med VM i Katar og, og det der fylder noget. Men det, vi er jo nået til et punkt i fodbolddebatten nu, hvor der er mange, der mener, at fodbolden ikke kan skilles ad, og det er også fair nok. Men hvor at der vil hver gang du siger, at Neymar, Lewandowski eller hvor de spiller er god, så er der altid et men efter. Mm. Altså det, det er noget, af det jeg synes, der er svært for ikke fodboldindustrien, men for fodbolddebatten,
1: at du ikke kan elske betingelsesløst
4: fordi eller, der er du ikke der der at, er noget andet.
5: At man ikke kan, det er jo igen op til hver mand selv, og jeg, jeg synes, jeg håndterer det fint, men at der, findes ikke, at der er nogen, der ikke kan skille ting ned. Og det er også fair nok, fordi at det er jo to ting, der smelter sammen, men ja. det er jo stadig en kamp, der skal spilles. Altså, der, der, det er jo det der med, at når, når Holland har en friløber, så tænker han jo på at sparke den ind, og ikke hvad der står på hans mave, <laughs> altså selvom det er. Og det er jo det, der er interessant, synes jeg, med fremtiden. At de her, nu, det var meget interessant, du nævnte, Abrahamovic Bramowitz, fordi at, der begynder jeg sådan at forholde mig til Premier League-fodbold og sådan noget, ikke? Jeg kan ikke huske hvordan, men der var vel onsite.dk og bold.dk dengang, hvor man gik hjem, når man kom hjem fra skole og kunne tænde for modem og de her ting, ikke? Og jeg synes da, det var mega sjovt, at en roppen den ene dag, det med en doften, tredje, et Jadami og hvad der ellers kom, og Grønkær et par år før, de der ting, ikke? Hvor det er jo også det, det er jo det, når vi ser alle de her, jeg kan se voksne mennesker også, når man følger med på Twitter, altså de kan jo nærmest ikke holde ud, at der går børn rundt i Paris' <laughs> de de ser jo også der står Qatar Airways altså de ser også de Mbappéne og Messi og det er jo så det her jeg ved godt sportswashing alle de her kommer ind i billedet men det er jo, det er bare det lærer de, læger, de jo først om nogle år. Mm, altså de for, der ting. Ikke?
2: For mig handler det om, fordi jeg tror egentlig, man kunne have haft de her samtaler altid, der har været mm. fodbold. Man kunne også godt have lagt, alt det vi snakker om nu med VM i Katar, kunne man også have lagt ned under VM i 78, hvor det argentinske mm. militærstyre yeah. også havde en stor pære succes ud over, at Argentina, Argentina vandt det her VM, og de selv arrangerede det osv. Man kunne også have snakket om det med alle de østeuropæiske hold øh, op gennem 80'erne og 70'erne. De var statsamatører, øh, amatører i anførselstegn, og, f- og den succes som de havde, og som det var meningen, det skulle reflektere over på de der styrer, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg kan ikke skille de to ting ad i dag, Jonas. Og det handler egentlig ikke så meget om, eller det handler ikke kun om, hvad der foregår i Katar, og så videre. Det handler også om, hvor meget indflydelse det har på det sportslige. Det handler også om, at når City er så gode, som de er, så er det også fordi, de bare har nogle midler, som de andre ikke har. Og så forsvinder lidt af romantikken for mig, det samme med PSG, at de der hold, som er så gode, og når et sportsligt højdepunkt, som vi faktisk måske aldrig nogensinde har set, der er så bare en klar økonomisk årsag til, at de når de højdepunkter. Og der ryger lidt af charmen for mig, det er derfor, at jeg ikke helt kan skille de der, de der ting ad, uanset hvor fantastisk selve sporten er, fordi det er det, ja, der er en af mine højdepunkter, den er indiskutabelt, blevet bedre rent sportsligt. Men Men er, er, det er det inden for 38 runder, eller de 90 minutter? Det... Kan, du,
5: kan du skille det i 90 minutter?
2: Ja, mindre og mindre vil jeg faktisk sige, altså for Øh, også fordi vi ser de samme kampe igen og igen og igen Hvem er det, hvem er det der er gode Hvem er det der spiller de sidste, de sidste, de sidste fire kampe i Champions League Og så videre ikke? Altså mm, så. Noget,
3: noget af det jeg synes der er sådan, Det værste det er jo den her forudsigelighed Og uforudsigeligheden på mange områder Er forsvundet eller i hvert fald er ved at forsvinde Jeg, jeg sidder lidt og tænkte på Brøndby da de når semifinalen i UEFA-koppen Tænker på IFK i Göteborg Der vinder Europakoppen i 82 og 87 Eller UEFA-koppen Altså det, det vil vi jo aldrig se mere Altså, det, er jo, det er, de bliver jo de der Manchester City i Paris. Men
5: det er jo, jo forudsigelighed, der gør uforudsigelighed fed. Altså. I, i,
3: jo, men ja, ja. det er jo lidt mere det her med at sige, at, 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 at jeg synes, afstand afstanden er blevet for stor. Ja, men det er også fair nok. Altså, det her med ja. at sige, at når, når selv Manchester City eller Paris i øh, Real Madrid i Champions League vinder stor sejr, så er det sådan lidt... ah. Det, det, vil ikke helt, det vil jeg ikke se. Altså, jeg vil godt se dem tabe en gang mellem også i gruppefasen. Så kan det godt være, at de vinder til sidst, men jeg synes, de bliver for gode.
1: Vi er dybt ned i i hovedemnet. Vi skulle egentlig bare lige smage på det. Det sådan en typisk mediano-ting, at vi skal lige introducere noget, så er der gået 17 minutter. <laughs> uh, som sagt, så er Miele en ny hovedpartner på, uh, eller, eller, eller ny partner på fredagsforskosten. Vi har forsøgt at udvikle os lidt, så der ikke var helt så meget arsenal i køkkenet med Hebo og Niklas. Nu har vi så lidt arsenal ved bordet i skikkelse af gisle og Hebo. I køkkenet står Mikkel, uh, helt officielt kok med gourmet Er du fodboldmand, uh, Mikkel?
6: Det må man sige, ja. Ja, jeg passer nok meget godt ind øh, hos bordet, for jeg er også rimelig stor Arsenal-fan. <gryllige>
1: <gryllige> jeg vidste det faktisk godt, men jeg tænkte, at vi skulle have problemet frem i lyset, hvis nu øh, Mile skulle møde kritik fra for eksempel vores faste Tottenham-fan, Bjarne, eller andre folk med såne interesser. Mikkel, hvad står menuen på?
6: Mm, vi går lidt klassisk øh, til værks i dag. Jeg har tænkt mig at lave øh, tre forskellige stykker smagbrød til. Mm. Et lidt rødspættefilet, citron, øh, rejer, og en... Øh, Roast beef suvittet i vores dammbårne med en lille smule forskellige variationer af løg, og en rød paprika mayonnaise. Og så skal vi have en kartoffelmad med ryhost-creme, radiser og rådig makralt. Så drenge, når vi... I bukker den
1: her udsendelse i kalenderen, skal I lige booke en time bagefter. <laughs> at... ja, og kan man sagtens. Mikkel, er der nogle features eller nogle specielle af de her højteknologiske ting, vi skal have i brug i dag?
6: Nu nævnte jeg lige hurtigt sous øh, som er, er mulig i vores dammebogne, øh, men det er ikke så meget det, der, der er fokus i dag. Fokuset er, at jeg vil lave øh, mad på en kåplade, som øh, er, øh, eller har mulighed for at, at indstille temperaturen på de stegepander, jeg har gang i ret præcist, så jeg kan sætte den til 200 grader, for eksempel, når jeg skal stege øh, fisken, og så øh, er jeg egentlig rimelig sikker på, at, at fisken for det første ikke får for meget, men også, at den ikke brænder på.
1: Hvor store egenskaber kræver det i et køkken for at kunne drage fordele af den slags jeg er ikke sikker på, at min spejlæg, de er, de, de bekymre sig, om de er 200 eller de 180.
6: Nej, men der er heldigvis også en, en, en indbygget Kobo øh, i øh, produktet, så, så den okay. kan faktisk godt lave spejlæg for dig med den, den rigtige temperatur. Øh, men med et kokkefagligt perspektiv og baggrund, så er det ikke... Det er ikke der gode trykker, når man står og laver mad derhjemme, men for den almindelige dansker, der skal ikke have den nødvendige know-how til at stige en bøf, så er, der, så, er der, så er der gode hjælpemidler i sådan en gruppe.
1: Vi håber, at Mikkel er med os i, i hele forløbet her. Vi kommer også en gang eller to til Aarhus og skal optage det over. Vi vil løbende kommentere udviklingen i køkkenet, så lytterne kan følge med, også hvis de hører særlige lyde. Vi sidder også midt i en butik og et showroom, så der kan være lyde, som ikke er fra os fodboldmænd. Her kan du høre lidt om, hvad Miele og vores samarbejde står for.
0: Nogle gange er partnerskaber helt oplagte her på Mediano. Vores nye partner på fredagsfrokosten Mile er en af dem. Mile er garant for kvalitet og innovation, ikke blot på deres ledningsfri TriFlex-døvsuger, men også på deres køkkenelementer. Om det er støjsvage vinkøleskab med temperaturzoner, som imiterer miljøet på et vinslot, eller blot et køleskab til mad med indbygget teknologi, der giver dine råvarer længere levetid, kan du vide dig sikker på, at Mile har tænkt over detaljen. Immer besser, altid bedre.
1: Immer bedre, siger de hos Mile. Uh, en af de bedste ting, og det her siger jeg ud fra, hvad jeg i snart uh, 60 år har kunne se hjemme hos Gamle Mor Brygman i Nørresundby på vaske- og opvaskemaskinefronten. De holder så længe, at det er et af de bedste argumenter, jeg kan finde for bæredygtighed. Du behøver ikke skifte, det lidt billigere at skræmme lød hvert fjerde år. Normalt så spørger vi, hvad der har gjort størst indtryk i ugen. Sidst optog vi på terrassen i Valby i, i juni. Så jeg vil at spørge om jeres sommeroplevelser på Malte, Bornholm, Berlin og hvor I ellers har været henne. Men hvad gør størst indtryk på jer i fodbolden lige nu, hvor de store ligaer er kommet i gang?
2: Hvis vi skal tage et emne, som, som læner sig lidt op af, af det, vi taler om i dag, og med kvalitet og forudsigelighed og de store dominanter, så synes jeg jo, at det er sjovt, at lige nu i Superligaen, så kan man se FC Midtjylland, FC København og Brøndby, der alle sammen ligger på seks point efter fem efter runder og ligger over roder nede i den nederste halvdel af Superligaen. Fordi her har man også, i, i Superligaen har man også haft det der indtryk af, at, at det efterhånden bliver mere og mere lukket, det er mere og mere de samme klubber, der, der kan høste for i, i den øverste halvdel, og, og særligt når det, som vi snakker mesterskabet. Og lige nu, så er de altså alle de tre største mål på økonomi, har fået en, en dårlig start på Ligaen. Det er jo interessant, og det giver også en masse at snakke om i de podcasts vi laver i løbet af ugen, men det, jeg synes også helt fra egen regning, det har sådan en charme, at det ikke bliver så forudsigeligt. Jamen det synes jeg, det er jo,
4: og det er jo derfor fået er så fantastisk, fordi ligesom Gisse var også inde på det her med uforudsigeligheden, altså jeg bliver jo irriteret over det, Altså jeg, jeg synes jo, det er forfærdeligt Når man har en liga Jeg kan godt se romantikken i At det er jo sjovt og sådan noget. Men det handler om At der er nogen der ikke gør deres arbejde ordentligt Og ikke forvalter deres penge godt nok Så jeg kan jo godt sidde og blive irriteret over at Det kan jo ikke passe Og jeg er med på at vi er stadig er tidige på sæsonen Men jeg synes det er ikke charmerende Altså jeg synes det er Jeg synes irriterer mig At de her hold de kan levere på et niveau Som det kan forventes af dem men det er jo også derfor, jeg elsker fodbold, fordi det er jo også sjovt, når der så er nogen, der kan gå ind og, øhm, og drille det her, så det ikke bare bliver, at øh, hvem har flest penge, de, de vinder også mesterskabet. Men jeg synes jo, der heldigvis har været en tendens til, at, og, og det er også derfor, jeg synes, at den der med Premier League, jeg synes, man skal være opmærksom på, at det er jo rigtigt nok, der er jo noget med pengene, det, det kan vi jo se, og det er, hvor, hvor mange procent vi skal sætte på, det, det kan man diskutere, men Premier League har jo lært det på den hårde måde. Der var jo mange år, hvor Premier League ikke lykkedes med at få nok ud af alle de ressourcer, de havde, fordi de havde ikke de bedste trænere. Mm. Og de har fundet ud af nu, jamen, det er nok ret vigtigt alligevel, hvem der står ude på sidelinjen. Ikke kun ham, der står der under kampen, men også alle de folk, der er rundt om. Så jeg, jeg, jeg kan godt følge jer, to, og jeg bliver også glad, når de der ting sker. For det er også at det er mega fedt med, jeg bliver nok mest glad, når det sker, fordi der er nogen, der har nogle kompetencer, der gør, at de så kan slå de rige, så at sige, ved at bruge de her kompetencer. Men altså, når der både er penge og kompetencer, så skal man altså blive mester.
2: Det var det, jeg synes, der var så... F-, øh, fordi jeg er fuldt komplet uenig med ham. <laughs> jeg være. synes, det er fedt, når de er gode er dårlige. Øh, og der er nogen, der gør deres arbejde dårligt. Jeg glæder mig til den dag, at øh, Pep Guardiola begynder at gå en lille smule... Øh, Halv umotiveret på arbejde, så, så de kan ryge en lille smule. Det er jo det, jeg synes, der var så interessant ved Mesters. Øh, mesters. Læsters, det, jeg, det kan jeg
5: godt kalde dem. Det er, Læsters, synes jeg fungerer. Ja, mest,
2: mesters, Læsters mesterskab i 2016, det var ikke kun at Leicester var så gode, som de var i den sæson. Det var også, at så mange at de hold, som burde være bedre fejlet på samme tid, mm. at det ikke kun var et hold, som lige havde en dårlig sæson, men så mange af dem havde på, på, på samme tid. Det synes jeg jo gav en, en fed sæson i Premier League. En men sæson, de, hvor døren stod åben for ja. Arsenal, og de gik ind af den. <laughs> <laughs> også det, og Tottenham for den dags skyld. Øhm, det gav en fed energi i, i ligaen i den sæson, og det skal jo ikke ske hvert år, fordi så bliver det nemlig bare rent tilfældighed. Det skal sport heller ikke være. Sport skal også være sådan, at man bliver belønnet for at gøre, gøre det godt det skal ikke være tilfældigheder hele vejen igennem. men Der må godt være lige en anelse tilfældigheder en gang imellem.
3: Men vi har det svært ved at se et nyt Lester, har vi ikke det? Jo, men det havde vi også i 2015.
2: Ja, det havde vi, men, men det er bare noget hvor gode de er nu, pure. Ja.
5: Jamen, hvad, Det er også det, hvad, altså, hvad er et nyt Lester? Der snakker vi også, det bør kun kunne ske en gang hver tusind år. Altså, det, vi snakkede et hold, der var det op et enkelt år, og så gik det hele op i en enighed, ikke? Fordi, i tre af de fire største ligaer lige nu, eller undskyld, i de fire største ligaer, der vil jeg våge den påstand og sige, at der er kun én af ligaerne, I kan være sikre på, hvem der vinder.
3: Ah, Frankrig Bang. næsten også. Og så ved den er jeg heller godt, ikke så en af de godt, fire, men nu, okay. nu var okay. det bare lige ja, okay, to gange, at, ja. at det
5: sket. Men det er okay, men det siger, jeg ved godt, at vi, i Spanien Italien, og England. Altså City er så... Ja, de, de, jeg, synes lige, jeg synes, det er dem, der nærmer sig eh, Bayern München med respekt for Chelsea Liverpool og hvad de kan. Men det er jo igen over 38 runder. For jeg synes igen, den her weekend var et bevis på, hvor gode de andre holder os er. Og det er næsten det, jeg synes, der er mest imponerende. Ikke? Altså... Liverpool mod Fulham og Palace, problemer. Mm. Øh, Barcelona med det der nye hold. Ravio Vajacano, de var, kunne godt have tabt. I SA der skulle øh, ind der på udbanen mod Lecce, der i øvrigt havde en dansker som anført i sin første kamp nogensinde i sager. De skulle til overtiden efter, at Lukaku allerede skulle efter et minut. Ikke? Så, og det er jo det også, hvor vi er i Superligaen lige nu. For jeg havde ingen en fornemmelse af, da jeg havde set de første par runder her, at de her store hold, som... Manchester City og Bayern også har gjort, Paris i øvrigt. Jeg havde faktisk en fornemmelse af, at der var mange hold, der ville ligge endnu mere væk på, og komme rigtig, rigtig godt fra start på grund af det her VMO. Det kan også godt være, de har gjort det. er bare gået helt galt. Ikke? Fordi at der kommer det her, det her, den her vanvittige pause, det må vi sige, der i Superliga. Jeg sidder stadig med en fornemmelse af, at Midtjylland eller FCK bliver mester, <laughs> Lige pludselig, de der point, de bliver bare større og større, og det er nok meget godt, at jeg sidder
1: imellem jer to, fordi jeg kan godt lide både ufossiligheden og fossiligheden i forhold til, hvordan det er. Inden vi går i gang med hovedemnet, så lige et kort afsnit med servicemeddelelser. Det går for rygende i støtte Mediano. Der er snart 500 af jer, der er med i støtte Mediano. Det er ganske vist under 1%, ja, nærmest kun en halv procent. Men det betyder allerede nu, at øh, vi nok skal lave Premier League, Mediano Moneyball og analyser af mandagskampe indimellem, selvom vi ikke får nogen partner på for eksempel Premier League. Det tør vi godt love allerede nu, og så tusind tak for det. Vi har Klaus Steinlein, Peter Christiansen, Jakob Lagersen fra FCK og Jakob Nielsen fra AGF. Klaus Steinlein var ikke fra AGF, det var Peter, eller, eller fra FCK det var Peter Christiansen og Jakob Lagesen. Vi har Jakob Nielsen fra AGF og Carsten V Jensen fra Brøndby på vej. Superliga fra voksne i efteråret. Steinlein, det er allerede på tirsdag. To lyttere fra støt Mediano kan komme med. Det behøver ikke være FC Midtjylland-fans. Det kunne også være et par Viborg-fans, der vil stille et par spørgsmål til Steinlein. Alt hvad det kræver, er, at man er medlem eller frivillig abonens i Stødt Mediano. Øhm. Og at viborg fansen kommer hjem fra London. De var glade. Så <laughs> det var, de, at havde de havde jo noget, en oplevelse, de skulle det på, er... ret, ikke det? Det var, det var skønt at se alt omkring den kamp der, faktisk. Grundt tage en lige resultat, men en, 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 og der var også rigtig mange. Jeg så nogle klip, hvor der var engelske kommentatorer på, hvordan de kommenterede ja. de engelske fans og sådan det, det var også, altså apropos at gøre indtryk i ugen, det var virkelig, virkelig fedt at se. Uh, lige en bemærkning omkring det her, altså vi mangler en Premier League-partner. Vi har aldrig i detaljer fortalt, hvorfor vi for nylig måtte afbryde et samarbejde, men det handlede om, hvorvidt vi kunne sidde og analysere for eksempel Newcastle og et ejerskab med base i Saudi-Arabien, hvis vores partner også var finansieret af fonde i Saudi-Arabien og omegn. Som jeg sagde til Stanis, Stanis i den uge, det begynder at blive dyrt, med de her principper, det var Stanis, der havde googlet lidt. Uh, så derfor ekstra meget tak til, uh, til støtten. Så til dagens emne, og lad os prøve at blive en lidt smule konkrete. Hvilke dele i fodboldens udvikling har gjort spillet bedre? Åh, her.
3: <laughs> men... En enkelt lille ja. ting. Jeg synes, den regel, der blev ændret efter EM i 92, ja, det er godt, du siger det. Med, med mål, man ikke længe måtte tage den op, det, det er noget, der virkelig har, har hjulpet. Og det er jeg
5: glad for, at du siger, fordi det var jo noget på banen. Fordi jeg har haft lidt svært ved det her spørgsmål, om det er, hvor meget der er. Igen, det er inde på banen, og det er uden for banen. For det hænger jo sammen. Altså, der er jo så mange ting, der bliver produceret bedre, der bliver lavet bedre, bedre stadionoplevelser. De fleste tider kommer nye og bedre stadion. Selvom der også er en bag noget romantisk i det bedste eksempel. Nu, når vi lige West Ham i forhold til Upton Park, kontra London Stadium, så de er på vej i den rigtige retning. Der var et øh, sådan en lille moment i La Liga her i, i weekenden, hvor de i stedet for at køre replay sådan over, så kørte de den på sådan en dobbelskærm, og så kunne man se kampen imens, hvilket jo er sådan en lille bitte ting, men som jo er, altså hvorfor er der ikke nogen, der har tænkt på det noget før, ikke? som jeg synes var, var virkelig godt, men jeg tror at det der med, jeg falder igen det der ind i tilgængelighed, fordi noget af det bedste jeg ved ved fodbold, det er at jeg kan se så meget af det ad gangen. men det er jo næsten også noget af det værste jeg ved, fordi, der er ikke lige så mange momenter, der sætter sig fast i mig. Altså, jeg har meget nemmere ved at fortælle dig, at Marco Delvecchio scorede i EM2000 for Italien, end hvem, der egentlig lige lavede de der seks mål i VM i 18. Jeg skal nok kunne fortælle dig det. Men jeg siger bare, at det, det, er, som om det er sværere for mig at få alle de her ting til at sidde fast, fordi jeg har så meget af det.
1: Fordi der ryger så meget ind på, øh, Æh, nu, på, dengang, på
5: bondbredden. Ja, dengang er det, jo de store, altså, der er det jo de store kampe. Det er jo alle finalerne, jeg husker, hvor n- mm. nu ser jeg dem... Altså, og det er jeg jo glad for, fordi jeg vil være mere ærgerlig, hvis jeg kan klippe af dem. Men det der med, at det er svære for mig at få indtrykkene til at sidde fast, fordi der
1: er nyt, nyt, nyt. Nyder man det mindre, fordi der er så meget af det?
3: Det ved jeg faktisk ikke. Det, det synes jeg egentlig. Jeg kan i hvert fald huske tidligere, at altså der, der kunne du virkelig glæde dig til en europæisk finale. Altså FA Cup-finalen var jo også helt magisk den lørdag i maj, når det var... Altså, det var, altså, der var jo sådan, som at sige, du, du siger det jo meget godt, Hebo, det der, der er så meget, og du bliver hele tiden fodret. Altså, dengang, der skulle du arbejde mere, mere for det. Jeg kan du huske, at jeg tog ned på det lokale bibliotek og, og læste Guardian om mandagen for at læse om, hvordan du var gået, Arsenal. Altså, det var mulighed, den. Ellers der havde man så i weekenden siddet på, på svensk tekst-tv, jeg tror, jeg sidder 377, og set de her mål- <laughs> målscorer, når de dukkede op. Det var sådan, man, man kunne virkelig sidde og følge en kamp via tekst-tv. Der er nok også nogle lytter på min alder, der kan huske, og så altså, romantiserer det kan jeg man det okay, men, men det er jo bare sådan ja. den der, wow, det var, man skrabber lidt hårdt. for det. Jeg tager bare lige en side til den inden
5: dig, Sebastian, fordi Peter, du sagde jo det der med, at øh, du skulle, på dagen skulle du lede efter, hvilken kamp du skulle se, for der var kun en, og du vidste ikke. Det er jo sådan, jeg har det om lørdagen, men det er fordi, jeg ved, at alle sammen kommer, og derfor har jeg ikke forberedt mig nu på, hvad der kommer. Da jeg ved jo, hvad er der mellem 16 og 20 kamp på dansk? danske tv-stationer i løbet af en lørdag. Så jeg har ikke engang behov for at forberede mig i løbet af ugen, for jeg ved, at det hele kommer, og så kan jeg sådan lidt tilvælge på dagen.
2: Jeg tror indiskutabelt, man, man glædede sig mere dengang, fordi man netop ventede på den der ene kamp, der var om, om lørdagen. Så var, så var der en kamp om lørdagen for engelsk fodbold, og så var der en kamp om øh, søndagen for CIA, dengang jeg voksede op, og så var der Superliga Highlights og landskamper, og hvad der ellers var. Ikke? Men der var ikke så meget... Og derfor tror jeg, man glæder sig mere til en enkelte. Omvendt må jeg også bare sige, at som ham der dreng, der havde forelsket sig i fodbold ved EM 1996, så gik jeg og manglede det, når det ikke var der. Altså, jeg kunne nærmest gå og ryste, øh, for, fordi der ikke var en fodbold at se, og se, jeg kunne ikke bare gå på YouTube. Og, øh, og, og lede efter det og få, få, opfyldt mit, få mit fix på den måde. Så det var da heller ikke det sjoveste den, den der gang. Så den, på den måde synes jeg, at tilgængeligheden er en, er en fordel i dag. Æh, fordi vi både kan få resultater og mål og highlights og livekamper, alt hvad hjertet begærer. Men jeg tror, det er en rigtig pointe, Jonas. Og jeg ved ikke kun, om det er vores alder, eller om det, øh, om det er også er det der med udbuddet, der gør, at... at øh, at detaljerne sætter sig på en anden måde, og detaljerne, jeg går jo også meget op i fodboldhistorie og så videre, spørgsmålet er om, om nu til dags, hvor der er så massivt et udbud, om detaljerne sætter sig og skriver sig ind i fodboldhistorien på samme måde. Der, der er sådan en, det er typisk, jeg så ikke kan huske det helt præcis, jeg mener, det er uh, myren for Ajax i en kamp mod uh, Real Madrid i, i 80'erne, hvor Ajax spiller Real Madrid ud af banen, og på et tidspunkt løber den her kamp nede på Banabeo, så Myren, han tager bolden og begynder at stå og jonglere med den. Og Banabeo øh, klapper af det, fordi så storslået er det. Og det lille bitte øjeblik fra en europacupkamp kamp skrev sig ind i fodboldhistorien og var noget, man talte om, og som er noget, som de sandsynligvis i, i Holland og måske også i Spanien stadigvæk vil kunne huske. Er der detaljer fra... Champions League semifinalerne i 2019 eller 20, som skriver sig ind i fodboldhistorien på samme måde, når vi samtidig har fået. Altså, de ligger også ind i mellem, at der er Jonas 20 kampe på og bare om lørdag. Og det kommer igen næst, og det kommer igen om søndagen, og det kommer igen næste weekend og så Så jeg er ikke sikker på, at, at det ting sætter sig, fordi der hele tiden er noget nyt. Det gør det også, at jeg sætter
4: meget mere pris på, når der så er den her fantastiske kamp fordi det er jo også det, vi alle sammen gør, når vi sætter os ned. Altså, Selvom vi lige taler om, der er en vis forudsigelighed, så kan der stadigvæk komme et rødt i minut to, eller der kan stadigvæk ske en eller anden vanvittig fejl. Det er mennesker, som gør, at den her kamp den bliver fuldstændig fantastisk. Jeg tager et, et nytligt eksempel, altså den her kamp mellem Chelsea og Tottenham i weekenden. Jeg havde ikke nogen som helst forventninger til den kamp. Jeg tænkte, at altså, det bliver en kamp, som bliver enormt taktisk, og der kommer ikke til at ske det helt store. og det skal jeg lige lov, at der gjorde, både i spillet på banen, men også, også udenfor. Så der er jo den der forventningsglæde. Og derfor så glæder jeg mig mere over de her gode kampe, som der er nu. Men jeg kan også godt følge Sebastian i forhold til, at man altså selvfølgelig ikke glæder... Altså, man glæder sig om mere, da der ikke var... Sådan er det jo i forhold til udbud og efterspørgsel. Der så man frem til det, men kvaliteten var bare ikke den samme. Altså, og det er jo det, der sker for os alle sammen, når vi sidder og vi har de der minder. Gud, kan I huske den der kamp? Så kommer man tilbage og ser den. Altså, det er jo det sløjeste niveau i forhold til, til i dag. Men det, det er jo... altså det, det var jo fordi, der var kun netop den der FA kop finale jeg,
3: jeg tror også, det handler om noget andet, Rasmus. Jeg tror, det handler om det, som det skaber inden i os. Altså de følelser, som det giver os at se de kampe. Altså jeg, jeg har skrevet mine, mine noter, at en dårlig fodboldkamp kan godt være god. Altså det kan godt være, at vi kigger jo ikke... Jo, som træner gør du nok, ja. men, men det her æstetik, det er jo ikke det, vi sidder og vurderer. Vi kan godt glæde os over Messi og, og nogle ting, som han kan og, og, og spiller på det niveau. Men dybest set, der er det jo det, som, de følelser, som vi får i, når vi oplever de her sådan, fuldstændig magiske kampe. Og det kan være elendige fodboldkampe, men altså, der sker bare et eller andet. Ikke? Og, og så er det jo det, vi husker. Det er jo det, vi tager med.
4: Og, og der har du virkelig god pointe, fordi det tror jeg, og nu kommer jeg til at lyde som mega øh, sur gammel mand, men jeg tror, at den unge generation de kommer til og gå glip af rigtig mange ting. Og det jo handler jo selvfølgelig om tilgængelighed, men det handler også om netop at leve tingene igennem forskellige livescore-apps osv., at man har mulighed for at se så mange kampe på samme tid, at man ikke sidder... Altså, vi har jo siddet der i 95'erne og tænkt, hvorfor sker der noget, ikke? Og så endelig kom det der magiske moment. Men altså, jeg har en datter, som elsker fodbold, og både spiller og går rigtig meget op i det. Altså... Hun vil altid gerne til fodbold sammen med mig, men altså, jeg vil jo i hovedet af hende, fordi hun laver ikke endnu, at give på sin telefon, fordi har nu set, nu har Jonas Svind rørt bolden fire gange, og, altså, og, og nu sidder vi lige og en kamp på Premier League, prøv, prøv at se, hvad de laver der og sådan noget. Hov, og nu skete der lige noget i serie altså og det er jo det der hvad tror jeg, se, hvad sidder hun og laver? Men så sidder hun med, med, med en footmap app og sidder og følger med i de forskellige kampe og ser hvad sker der i de andre kampe og ah, er simpelthen ikke en researcher der ja jeg ja, forstår <laughs> ja, det ikke for så meget er, ja, præcis, præcis. Det, det er, nu forstår jeg at de er eksperter ja. hun er det. også <laughs> <bar>. <laughs> det er det
5: de kalder lommepenge. nu, nu, nu skal jeg nok lige være hånden helt over på Mikkels kopeplader derover fordi jeg tænker at den kan trods alt ikke tage temperaturen på min hånd for den er åben men det er også det her med at vi ser fodbold hver dag og det er jo det her med vi har, jeg tror, vi godt vidste det inden, hvor meget fans betyder. Vi, ellers gik det i særdeleshed op for alle dem, der ikke forstod under corona. Ikke? Og jeg synes også, at det er forkert, og at der burde være nogle regler for, hvor langt du skal kunne rejse på hverdag i forhold til fans. Men, olk! Jeg synes det er fedt med fredersmanders kampig. Altså det der en fredagskamp og tage ud på stadion en fredag. Øh, nu skal jeg jo selvfølgelig det i dag, men jeg elsker også selv at spille min egen fredagskampe. Og igen det der med, ja, det var fordi jeg fik fri om lørdagen. Vi fik fri lørdag, hvis vi vandt. Og det, hvis I ja, vandt og det var sjovt nok, der I vand så meget. Men det der med, altså, det der med at igen der er så mange Altså det der med når Crystal Palace møder Arsenal en fredag aften og alle kigger med kun på den. Det synes jeg er fantastisk. Jeg har en teori om at øh, at grunden til, at der er så meget fokus på Kim Andersen nu og Darwin Junius nu, det er, fordi han har spillet en fredagskamp mod Arsenal, og fordi han har spillet en, øh, en mandagskamp mod Liverpool. Fordi de to kampe, han har spillet, og nu kan jeg sige det, fordi jeg så cirka 25 af hans 38 kampe sidste år bare for Palace, fordi jeg også skulle lave noget med ham, og jeg har kigget rigtig meget på ham. Han var ikke bedre i de to kampe mod Arsenal og Liverpool, end han var i sidste sæson. Men de lå for sig selv. Jeg synes også, at det er hammerfedt for mig, helt egoistisk set, at, at på mandag, der spiller Manchester United mod Liverpool kl. 21 mandag aften, hvor mine børn sover, altså, hvor at jeg ikke skal forholde mig til den ligger 17.30 midt i aften, som mand om søndag, og det er jo bare der, hvor jeg tror, der er igen noget kommersielt, men jeg tror også, der, der er rigtig mange i den her fodboldverden udenfor, der også tager sindssygt meget patent på, hvad de vil, hvor vi også er nødt til at acceptere, at vi alle sammen er forskellige fodboldfans.
1: Jeg skal lige sige til lytterne, når man kan høre sådan stemmer i baggrunden, så er det fordi, vi sidder i det her show. Jeg har sådan prøvet at dreje lidt op og ned på mikrofonerne undervejs, men jeg, nu tror jeg bare, jeg lærer dem være op. Bare så I så ved derude, jeg lytte at det er, det, er, det er fordi, vi sidder der, hvor vi gør. Ikke? Undskyld, afbrydelsen. Nej, vi var færdig. <laughs> Må jeg lige prøve at en, en dimension ind i forhold til stadions? I, I takt med moderniseringen af stadions, så ser alle, eller mange stadions, ser ens ud. Jeg kan ikke altid se, om vi er i Amsterdam, eller vi er i Torino, eller vi er i Berlin, eller hvor vi er henne. Og det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt. Jeg kunne godt lide, at jeg kunne se, at nu er vi på Calderon. Altså ikke, at man bare vælter ind i det, men at, du, men at du er, der er en særlig aura omkring en kamp i et bestemt sted, hvor professionalisering og standardisering, både i sådan bygger vi stadion, og sådan producerer vi fodbold, gør, at det er
3: ens. Jeg tror, at Albert Sperre ville blive lidt ked af det der, i hvert fald, hvis vi, vi taler bare lige. <laughs> <Men, laughs> ellers, ellers, ellers har du nok en, en pointe, at, at, at det kommer til at ligne, men det er jo også
4: en, en globaliseringstendens. Og det er også produktionen, ikke? Altså, også man også af Det er jo også tv
2: der også kommer til, fordi altså, hvis du bare Det er bare jo på super godt, og det er jo vil super du...
4: flot,
3: og det er jo høj
4: kvalitet,
1: og det og ligner hinanden. Og det gør det altså så lidt smule kønsløst nogle
2: gange. Jeg var i Baku sidste år, da Danmark spillede EM, Hmm. Kvartfinal dernede mod Tjekkiet. Og det bliver jo spillet på det her stadion med det vanvittige navn, det olympiske stadion, som der aldrig nogensinde har været over i Asabertianen altså endnu. Øhm, og det kunne have ligget alle det steder. var jo Games eller sådan Ja, der. det var nemlig sådan noget i den Nej. stil. Ikke? Og, og, og det kunne have ligget alle steder. Det kunne have ligget i Aarhus, og det kunne have ligget i øh, Cape Town, eller det kunne have ligget i øh, Los Angeles, hvad ved jeg. Men mig og min øh, daværende kollega Anders Den vi gik en tur op til Tofik Baramov stadion, som var det her, og der er opkaldt, det her stadion, der er opkaldt efter øh, linjedommeren. Der, VM-finale 66. Der, ja, præcis, der dømte øh, Jeff Hursts mål inden mm. i øh, VM-finale i 1966, det der ramte overlæggeren og gik i, øh, ned i linjen og, og strøg ud igen. Og det var jo noget for sig. Og det var da et meget federe stadion. At det havde søjler, og det havde ornamenter, og det havde rosenbede og et statue af Tofik rammer Det var da et meget federe stadion. Det havde meget mere charme, det havde været federe, hvis Danmark havde spillet sin kvartfinale der, så det ikke var helt stort nok. Men så må man også bare sige, at der er jo sådan en grund til, at de nye stadioner er blevet bygget. Og det var jo, fordi det andet var noget gammelt lort, som til tider var decideret farligt at gå til fodbold på. Men jeg er da enig, Peter, i, at det kunne være federe, hvis man så... Stadig er det en lille smule ud og tænke nogle andre tanker i arkitekturen og så videre i ja, stedet for at de her inspirationsrejser, som alle tager rundt på at sige, det er et feststadion, det, det bygger vi bare igen. <laughs> og det
4: synes jeg faktisk netop det der med, at jeg er helt enig på, fordi det er jo altså, det Olympiske Stadion i Berlin, vil jo er jo sindssygt smukt. jo, Og det er jo det også, fordi når vi så ser en produktion derfra, så er det jo produceret, som det jo. Altså der er en masse standarder, der skal opfyldes, så det vil sige, at vi ser faktisk det samme. Vi kan nærmest ikke se, hvad for et stadion, der er. Og det synes jeg er irriterende. Og sådan noget, der irriterer mig, det er, det er meget nørdet. Men det målene. Altså jeg, jeg kunne godt lide, når, når der var altså tidligere, hvor der var de her forskellige typer af netter, altså, så var der både de, de trekantede, så var der også, hvordan, øh, hvordan de selve øh, hvad det, hullerne i nettet så at sige, var udformet osv. Det, det, det synes jeg var mega fedt, men der er jo de her regler for, hvordan skal det være, det skal være og så videre. Jeg ved ikke, om, jeg villa, om der er et eller andet med deres, på, på om der er noget med produktionen og sådan noget, men det ligner faktisk, at få lov til at lave dem lidt længere øh, nettene, så de går lidt længere. Kan måske huske i gamle dage, især i uh, FC Porto, de havde jo absurd lange, altså det var sådan, der, der gik jo 4-5 sekunder fra bolden, havde krydset linjen til den ramte nettet. De kunne og, fange en valg i det. præcis. <laughs> og, 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 og det var bare sådan ting, altså, det er sådan nogle små ting, som jeg synes, der, der kan jeg virkelig godt følge dig i, at jeg, jeg, jeg bliver også i dag ved at sidde og se en Champions League-kamp, hvor man, man kan faktisk ikke se, hvor det foregår. Ej, er det virkelig så slemt? Ja, det synes jeg. Hvad?
5: Er det, Er I så gamle og sure? ja, ja, faktisk, vi kan ikke se Hva? det. Altså, jeg, jeg ville også ønske, at... Øh, jeg ville da også ønske, at Emirates kunne være... At, at hybrid kunne blive udbygget, ligesom man har kunne gøre på Enfield. altså øh, den, den tanke her, ja, det, det synes jeg ikke, at der er så mange. Jeg synes, at der, er, der er lidt i forhold til, at, nu er jeg også fordi, jeg er så inkorporeret Emirates, at nu er jeg også en del af den nye, tør til den nye Emirates-generation, hvor det er også i staten, der begynder at fylde noget for nogen. Men er, det er, også det men første, er det elektrisk? Det er det ved at blive. Er det det? Ja, det er det. Okay. Er det. Æ, og, men det, det var det altså også for 10 år siden. Det kommer lidt an på kampene. Ja. Og, og sådan er det, synes jeg også, der er med alle andre stadion. Jeg har også været på Anfield, hvor der ikke var... Altså, så er det heller ikke mere magisk, medmindre du er der mod Everton og de her ting. Altså. Og, og, og der findes jo også dårlige aftener på Brøndby Stadion. Det er bare ja. ofte dem, man forholder sig til. Det er de er helt store. Og så er der, var der lige... Jeg tror også... Kan I virkelig finde så mange stadions, der minder om hinanden? Udover Wanda begyndte at mindre en del om Emirates, ikke? Er der virkelig nogen, der ligner Amstam Arena?
4: Jeg, 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 jeg ved, min anke handler mere om produktionen. Altså ikke at gøre mere ud... Altså, ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi gjorde mere ud af netop forskelligheden. Ja. I, I form af, jamen, der ja. er forskel på at spille. Fordi, altså, selv Goodison kommer til at ligne sådan et ret moderne stadion, når produktionen bliver lavet, fordi de er så dygtige til at producere det. <laughs> ja, man kan godt få et chok, når man så kommer der Ja, <laughs> præcis. Så, så, så det er mere den der fornemmelse, jeg har, hvor jeg siger, gør nu noget mere ud af de her omgivelser, ja. vis at der er, der er forskel på, på de forskellige stadions. En af de kedeligste stadionoplevelser, jeg har haft i nyere tid,
1: var den her, det er, det, er, det er dybt uretfærdigt over for min kone Lotte, for det var en først, der skrev, men den der med, på Wembley... Øh, det har ikke tage fortalt kan kan en piger, en altså, Du kan, du kan ja. da heller ikke tage på
5: Wembley for at se Tottenham. Altså, så, Tottenham for, Liverpool. Ja, ja.
1: Med de der ni sovende svenske mænd på rækken foran, en masse danskere, der hilste på mig ude ved ude, ved, ude ved, altså ude, altså ved, øh, hvor man gik ind, og så det der med, at du kunne ikke se, hvad en ende, hvilke fans var I, fordi det var fuldstændig kønsløst, hvor altså nu oplever jeg jo mest Premier League på skærmen og sådan noget, den der, nu ved jeg ikke om jeg skal sige Upton Park og Goodison Park og øh, hvad skal man sige, Highbury og nogle ja. af de der steder, hvor man kunne fornemme den der, wow, jeg kan mærke på skærmen, det her er elektrisk det er med sjældent, altså jeg, jeg kan mærke flot fodbold, jeg kan se flot fodbold, jeg kan se højt tempo, men det er fuldstændig kønsløst ligesom en, undskyld analogien, ligesom en kvinde også kan være for smuk til, hun er spændende sådan er fodbold måske blevet, at det sådan er blevet lidt kønsløst, og lidt sådan at, at.
5: Ja, sådan har jeg det i hvert fald ikke med Tottenham. Det kan jeg fortælle dig. Det er næsten ikke mere altså det er, jo, det er jo interessant. Nu er det, så også, det var jo et det er jo vigtigt at sige, det var jo et særligt eksempel fordi at altså, det nye Tottenham-stadion lavet, og det er jo blevet et af de bedste og mest moderne stadioner. Er det næste sæson hvor er det, nu er de jo skal vi jo have indprængt i vores hovedet det hedder Spotify-kamp nu og så skal det laves om og så skal de spille på er det det er jo Apropos olympiske, er det, det olympiske stadion i Barcelona, at de skal spille på en sæson eller halvanden Barcelona, lidt ligesom det mener. og det var også noget højt, der Real Madrid spillede ude på øh, ude på Castillas baner, de her ting. Omvendt vil jeg så vente om at sige det der med, det må, må jeg jo så svare på om det er bare mig, men det der med at der er så meget i TV for mig er det blevet en endnu større oplevelse når jeg så er på stadion. Ja. Øh, både Danmark faktisk Og øh, mm. var, var jeg har også været, haft fornøjelsen af at være over i Midtjylland et par gange Jeg har svært ikke været på så mange af de jyske stadions Eller også fodbold for nylig Men jeg har været på mange af de Men især der når jeg har været i, i udlandet Og jeg har været i Amsterdam, Berlin øh, Selvfølgelig London og så fodbold og sådan noget Men bare det der med at i Danmark Jeg virkelig mærke at, øh, at Jeg synes virkelig at det er blevet fedt at komme på stadion Det er også meget med corona at gøre selvfølgelig Men, men igen men det betyder mere for mig nu Fordi at i realiteten kunne jeg bare gøre det derhjemme Men mm. altså det der med lige at komme sådan ud to.
3: Det skal men, være som i to sager. Så Peter, er så mange kampe. Hvis Han tager, tager til, til Rom for at se fodbold der, og siger, at nu skal jeg have en fed oplevelse, så glemmer han måske også lidt, at altså, som fodboldtilskuer så er du jo en del af den oplevelse selv. Så hvis der sidder øh, ni fulde finske og, og en halvsårnet dansker bagved, <laughs> altså, så, som, så, så, så er det altså 10 pladser fra, fra nogen, der måske ja. kunne have bidrage. Det er også lidt altså, det, som Premier League er løbet ind i. Altså, mm. I der er en masse, der vil gerne vil opleve den der stemning i Premier League, og så sidder de og kigger rundt og siger, hvor er stemningen? Altså, den er der ikke, fordi dit lokale ikke er der. Det er ligesom, når man
2: tager på ferie over at stederne er at det er simpelthen for turistet <laughs> ja, altså, det er blevet, Spanien er blevet for turistet Der er igen det der med at tage på, de på blandt på der fodboldfaner
4: Jo jo og så, så er der jo også, bare sådan noget, altså, der er også det, det romantiske og der er også det Jonas taler om at der skal skabes nogle nye minder på de her steder fordi altså Griffin Park Brentford's gamle hjem er en fantastisk sted men, altså, jeg lavede der to gange, Man man ikke kan se halvdelen af banen. jo. Fordi det er da ikke kongen,
5: når man er, er 91-høj, kan der jeg sige. Er jo altså,
4: der, er, der er ikke noget blandet og der er over alt det. Så, så det er jo, det er jo enormt autentisk osv., mm. men jeg kan jo godt forstå, at man gerne vil have et nyt stadion, for at folk rent faktisk kan komme ind og se kampen og kan se, hvad der foregår nede på banen.
1: Prøv lige at lade os kigge på spillets udvikling. Altså, her kigger jeg lige på, på Jonas og Rasmus i forhold til efter øh, Diego Maradonas død. Så lavede vi sådan en udsendelse, hvor vi prøvede at lave altså, vi lavede mange udsendelser, men mm. en af dem var den der, det der taktiske kig på VM i 86 hvor I kiggede på kvartfinalen mod England, tror det var, ikke? Og Så prøvede vi at lave sådan en analyse af den kamp, hvor, ikke fordi I ikke har set de der billeder før, men hvordan oplevede I det at se spillet?
5: Du sagde det jo tidlig, Gisle, det her med, med reglen øh omkring øh, tilbagelægning. Ikke? Og, og jeg kan huske, øh, både ikke sexerfilm, men jeg kan huske, der var sådan en øh, VHS-film, som øh, min kammerat, Nikolajs far, Lars, havde øh, fra EM i 92, hvor man går så højdepunkter, fordi der er syv kampe. Ja, der kan jeg slet ikke huske andet, end vi så målene og sådan noget der. Og så da jeg skulle gensætte den der 92-kamp, og han blev ved med at samle den op, Det <lød og> Smag, <smakke> jeg simpelthen ikke forstå, hvor kedeligt det var at se fodbold. Ikke? Så der har, der har været nogle ting, som, som virkelig har rykket. Det er lige før, jeg synes, det, det, er, det, det bedste, at der er sket få, Der er jo nogle små ting her på det sidste med ting, at vi skulle være to til at give bolden op i midten. <laughs> altså, var fjollet var det lige, ikke? Men det fylder jo ikke så meget i selve spillets udvikling. Øh, og så er der selvfølgelig varer offside i forhold til det. Øh, og, og så er en af dem, jeg synes, der har været mest spændende, fordi at øh, det er jo det her med målsparker, hvor at en hold må gå ind i feltet. Der var jo en fuldstændig legendarisk kamp med, med hårde ud på Brøndmiddestadien, der lige lopper den op. Og vi har faktisk prøvet det samme i HK hele opstarten, fordi det er jo fantastisk, man kunne gøre. Mm. have heldigvis blive rent lavet om. Men den, den, synes jeg også, er, den synes jeg også har gjort fodbolden bedre på selve banen. Hvad
1: med tempoet i det, I så der i 86, eller fra 86? Ej, det,
4: gør, det gør jo slet ikke altså, Og det. det er jo der, hvor, hvor Hvad gør synes... det jeg spillets
1: udvikling, tænker du?
4: Jamen det, det gør jo, at, at, at man kan sige... Spillere er jo gået fra at være, altså fodboldspillere er gået fra at være sådan, altså fodboldspillere, altså folk, der, der kunne spille fodbold, til at være altså, atleter, topatleter, der skal nærmest kunne alting. Altså der skal kunne løbe i ekstremt højt tempo, de skal kunne løbe langt, være eksplosive, øh, være fysiske stærke osv. Altså så er der selvfølgelig en som Messi, som øh, jo er lidt øh, ren, der bekræfter øh, undtagelsen, men som jo stadigvæk Altså, det er jo ikke, fordi øh, han var han, han 20 kilo for meget vel, når man kigger på hans, øh, hans statur. Så, så det har jo gjort, at der er kommet meget mere fart i det, og det vil også sige, de der øh, sådan, taktiske nuancer, og den, altså, den, for mig er sådan, den største øh, ulempe, det er, at de spillere, jeg godt kunne lide at se, da jeg var barn, de er, jo, de er der jo ikke mere på samme måde. Altså, tierne er jo væk. Øh, typerne mm. er jo væk. Nu der en god tier ved siden af mig her øh, i års februar. Han, han er også væk, jo. <laughs> øh, men, 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 men de er jo... Altså, der er bare ikke plads til dem på samme måde. Selvfølgelig er der stadigvæk typerne, der kan nogle ting. Men, men de der, som havde tid på bolden, hvor man kunne sætte dem i scene, og hvor de kunne få lov til at excelere, det, det, har jo, det er jo et eller andet sted, den omkostning, der har været med at spillet at blevet så ekstremt hurtigt, som det er, og spillerne skal kunne løbe så langt, og skal kunne løbe så hurtigt, som de, de skal nu. Og i øvrigt, som jeg også var inde på i, i starten, at alle spillere på holdet skal kunne alting. Alle skal kunne forsvare, alle skal kunne angribe. og øhm, ja, de er er ja, du
1: begejstret over at se hvor mange højintense løb der er, hvor stor en springstyrke, hvor stor en nærkampstyrke der er, og hvor højt tempoet er?
4: Nej, jeg kan godt, nogle gange kan, jeg godt, blive lidt, øh, altså, der kan jeg godt blive lidt ærgerlig over, at der ikke er nogen andre ting, der er i fokus. Men jeg synes jo bare, det bliver lidt øh, opvejet af, at de jo stadigvæk kan de andre ting, mange mm. af dem. Altså, det er jo ikke bare sådan, at de, det er jo ikke bare blevet nogle spillere, som er fysisk stærke og kan løbe hurtigt. Så kan de så også bare nogle ting i ekstremt øh, højt tempo og så har tingene jo flyttet sig, altså der blev plads på banen nu nogle andre steder, og det er jo der hvor vi har set den her udvikling fra, at øh, der har været en tiere, jamen så blev det pludselig en 6'er. Øh, sådan et godt billede af det, at, når vi altid kigger på, på Pirlo, som den der spiller der, så kom ned hvor der var lidt mere plads. Jamen nu er det ikke ud på bakken, nu er det så ganske midterforsvarende, som er begyndt også at skal være kreativ og øh, ja flere steder arbejder man jo også med målmanden, som, øh, som simpelthen en, en en spiller, som kan være i stand til at sætte øh, holdkammeratene op både på det lange spil, men også på det korte spil. Så det synes jeg er den
2: største forskel. Det vi bruger ofte at kritisere ting, der kommer ud fra penge og de politiske interesser osv. Så videre, så videre, så videre. Den her udvikling, det er jo faktisk selve sportens væsen. Altså det er sportens natur, der er årsag til det her. Vi, vi snakkede om, grunden til, at vi lavede det her emne, var jo fordi, vi egentlig blev inspireret af Miles motto, Immer besser". og det er jo, ligger jo kraftigt i stil med... Det olympiske motto. Hurtigere, højere, stærkere. At man hele tiden selv søger at blive bedre, så man udvikler sig selv, og så man er bedre stillet over for konkurrenterne. Så den her med, at tingene hele tiden bliver bedre, at man træner en lille smule bedre, at man bliver en lille smule hurtigere, at man bliver en lille smule teknisk bedre osv., det er som endt faktisk noget af det prisværdige ved selve sporten, synes jeg. Og vi kan ikke gøre noget ved det, og vi skal ikke gøre noget ved det, men det har selvfølgelig også nogle konsekvenser, vil jeg sige. Og det er jo det der med... Vi kommer også til et sted, hvor folk bliver næsten for kloge og for gode på sportens vegne. Ikke? Langskuden er på vej ud af fodbolden, fordi det er ikke effektivt. Vi ved godt, på expected goals, der giver det ikke noget. Øhm, det her med, at man har alle årene sagt, der der ikke en måde at spille fodbold på, det kommer vi faktisk nærmere ved i de her år, fordi vi bliver så klogere, at vi ved, hvad der er effektivt og hvad der er ineffektivt. Så det bliver mere og mere... Et, en form for spil, og det er jo en lille smule ærgerligt, synes jeg personligt, men samtidig som sagt, så er det altså også sportens væsen at vi søger forbedringen hele vejen igennem det. Det er også det, der er inspirerende ved sporten. Men du træner også, altså det er jo det, der jeg synes, der er, der er mega spændende det er
5: jo også, at du begynder at træne hovedet endnu mere som mm. fodboldspiller. Du laver, øh, jeg tror faktisk, nu laver man det, man vil kalde nogle skøre øvelser, øh, hvor at øh, tukle, tukle var det bedste eksempel øh, med tennisbolden og de her ting, fordi du træner nogle andre væsen, ikke? og det Altså, der er jo nogle, nogle spillere, som er meget ikoniske for mig og for rigtig mange, i forhold til, jeg tænker, Raquelme Pirlo var et godt eksempel, Æ, fordi vi troede, de var væk, Æ, men de så formåede at forny sig til det, de var nu. Æ, mange drømte jo om ham her Pablo Aymar, Æ, der var jo en, der også var en rigtig god spiller, men jo ikke blev Maradona. Æ, det var der jo ikke rigtig nogen, der blev. Der var godt en, der blev bedre end ham, men det er sådan en anden snak. Æ, og de der ting, ikke, men de, altså, jeg synes jo, det gør det næsten endnu mere imponerende, og det tror jeg da også, I er enige i, at, at de spiller og så kan de ting nu, at de kan gøre det i den her verden. Altså, jeg tænker på øh, Pedri, øh, det kunne være Thiago, øh, jeg håber, jeg kan name-drop lidt flere, fordi altså, Martin, Kevin de Brøgne, Martin går, øh, som er spillere, der er jo øh, måske i undtagelse af Kevin de Brøgne, som jo er overbredt hurtigt, faktisk, øh, men så er der sæsk og David Silva forbandet <laughs> Spanier alle sammen, og så Normand. men de her spillere, som, som stadig kan gøre det, fordi at de der spillere, der kan se noget med øjnene, som de andre ikke kan. Mikkel Damsgaard, Christian Eriksen, vi har dem også. Altså, det, er, de kommer ikke til, det tør jeg godt garantere, de kommer ikke til at forsvinde ud af fodbold på de bedste hold.
1: Må jeg lige prøve at lave en, en, en mærkelig kobling. Men det er sådan, jeg sidder og tænker på oplevelser af musik, nydelse af musik, som er en ren hobby for mig. Det er fodbold også, men fodbold er også et, en levevej og har været det i mange år. Når nogen bliver meget, meget dygtige, så kan det blive ekvilibrisme. Altså hvis du kan spille meget, meget hurtigt på en guitar, så, så kan det være virkelig, virkelig imponerende. Men elsker man det, som sjælen i et stykke musik nogle gange er, øh, forsvinder i takt med, at du bliver så meget trænet på alle parametre, at du bliver de der øh, atleter, der er spillet er analyseret, og så kommer det der irrationelle, den der aflevering, eller den der, det der moment i en kamp, hvor du siger, det her moment vil jeg huske i mange år, det er det, der sætter sig i mig. Bliver der færre af dem? Men synes du ikke, synes du ikke som Jonas Jeg synes, siger? det er
3: lidt et spejl. Altså, du, du sagde, Sebastian, det her med, det er sportens væsen. Jeg synes lidt mere, at det er måske et spejl på samfundet. En eller anden teknokratisering. Mm. Altså, alt det skal være effektivt. Det er også kapitalisme, ja. Jo, men det, 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 ja, ja. det skal være effektivt at sige, hvorfor laver du ikke den der aflevering? Den var ikke effektiv. Altså, så det kunne godt være, at du, du... De der kunstnertyper at de, de har det nok lidt sværere, fordi de skal jo passe ind, og vi skal hele tiden gøre det rigtige, og altså, det, det, det synes jeg bliver dræbt lidt, og jeg, jeg kan også savne tieren, mm-hmm. den gamle tiger, får du tage hold da op, det ham, jeg kommer på stadion for at se, men jeg kan godt se, at han vil have det svært i, i 2022. Og hver en
1: spiller i et akademi bliver målt på, hvor mange spilminutter på førsteholdet får vi ud af det, og hvad er vores AUI på det, og jeg siger ikke, at nogen går tabt på grund af det, men jeg kunne godt have bekymring og sige, hvad gør det ved fodbolden, hvad gør der en, der sagde kapitalismen i forhold ja. til, til de her ting. Jeg synes, det er en interessant tanke i forhold til, det er jo en professionalisering, det er en rationalisering, det er en, det er en optimering, det er immer bedre, uden at skulle gøre det til, til, til noget dårligt, dårligt slet ikke i de her
3: rammer. <laughs> men, men den der tænkning omkring det, synes jeg synes jeg er interessant. Ja, så er det jo også, men det er jo også samtidig spil. Og så er der også den der kunstneriske dimension. Mm, ja, altså, skal der være plads til til at kunne, det, æstetikken i forhold til Jo, jo, men, men, på, men kan af. Jeg skal lige spille
5: dig op, Rasmus. Ja. Fordi at, at det er jo det der med, at, at apropos din på Svensson-snak, uh, som jo selvfølgelig er fremragende, som de er. Uh, jeg ved at se den her dokumentar, selvfølgelig med Arsenal, All or Nothing. Uh, vi har også set nogle af de andre dokumentarer med Pep og så videre, hvor at Kasper Julemand, Flemming Pedersen, uh, nogle af de træner, jeg synes, der er de dygtigste i Danmark, uh, at, I forhold til tidligere tider, det der med at forstå, at det er mennesker, vi arbejder med. Og det, det, det er fremtiden. Og det er der, jeg stadig er sikker på, at vi i Danmark er foran faktisk på nogle parametre. Thomas Frank også godt eksempel. Øh, men det her med at forstå, at, og det er jo der, hvor så også det parodien, det der med, at man elsker og griner Paris' arrangement, fordi de ikke har fået det der altså, Mister, äh, Champions League, som de går efter, fordi de får de, får, de får Altså, de, får, mm. de mangler det der højt Eller, hold, eller noget. Pep, der ikke har vundet ja, i Ja, et eksempel. Øh, det er ikke blevet sat ordentligt op. Øh, og der er bare det, der er interessant også med... Når vi hører Brian Riemer, når vi hører Bruce Svensson, øh, jeg ved godt, nogle af tingene altså, i de der dokumentar er det lidt mere sat op end det er hos dig. Øh, går jeg ud fra. Okay? <laughs> Men hvad de skal sige. Men det der med, man for, altså, det der med, at det er mennesker, du arbejder med, fordi at. Øh, så hvis vi i Silkeborg i går. Spiller du kun 10, så er det svært. Og det er det også, hvis der er nogen, der står i mentalt. At der er nogen, der kun spiller for sig selv. Det synes jeg er, er hammerende interessant i udviklingen. Og så det her med, det tog jeg nemlig, det tog jeg nemlig med fra den her snak, du havde med Bor. det var ikke med med Minds, men det her med. For der står jeg også lidt i et dilemma, fordi jeg holder arsenal. Der er jo gået ind i den her transferstrategi, hvor at du nærmest kun må købe spiller under 23 år. Med mindre det er ekstraordinært Gabriel Jesus, han er så 25 år. ikke? Men det er med, at der jo hele tiden, der vil jo, i fodbold vil der jo hele tiden være modsvar. Altså, så er det Union Berlin, I snakker om. ikke Det der med, at de henter transferfri spillere. Morten Thorsby kommer ind for, for at lave penge, fordi han, det betyder noget for ham at komme til Union Berlin. Men, men der findes jo stadig 8, 29, 30-årige spillere, 31 spillere, som, vi kunne, som vi ikke vil kunne få de samme kontrakter, fordi de ikke kan sælges videre. Men som er ham og gode. Luis Suárez, et godt eksempel i Atletico, hvad det gav med en mesterskab. Ikke? Og jeg er lidt bange for os, for at gå lidt tilbage til vores egen anden om det der med, at, at det også skal blive lidt for farligt, at spillerne kun skal sælge spillere videre. Altså jeg, nu kan jeg tage et meget konkret eksempel. Ja, klubberne. Er, er klubberne. Jeg fatter ikke, at der ikke var en Superliga-klub, sådan som han bød sig til, der hentede Mikkel Rygaard. Godt eksempel på en, der ikke løber særlig stærkt, der ikke er særlig hurtig, men som kan spille. Ikke? Han et tilbud for er, alle klubber i toppen af første division. Det er ikke nogen hemmelighed. Men altså, nu spiller han for Hækken, ikke? De, de, ligger, de kan måske blive mester i Ejlsvenskeren, men... Fordi de også, de også unge til, at man gik ind og så en spiller, der kunne gøre noget for dem, også nu. Og det er bare så vigtigt for de her unge spillere, at de ikke står med det hele selv. Og der er jeg lidt bange for, at i Danmark, at det hele handler om, hvem vi kan sælge videre, frem for også, hvad der sker dagen okay. efter. At det ikke, alt i fodbold handler ikke om, hvad der sker om tre og om fem år, selvom det er den lange strategi og proces, der også er vigtig.
2: Og det er jo et paradoks, fordi de, de 30-årige kan nok holde i længere tid, end de kunne for 20 år siden. Ja, er et godt altså, eksempel. De, fordi de holder sig bedre, og fordi de... I forhold til den her sportslige udvikling, som vi taler om, også er blevet bedre til at træne og bedre til at spise ordentligt og har lært, at man skal sove i stedet for at gå i byen og drikke en masse bejer og score damer og sådan noget, øh, hvis man gerne vil spille længe. Og alle de her ting. Øh, så det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og jeg har lige læst øh, Nils Arne Eggens Godfoden, som er ligesom det her definerende værk i, om, øh, fra den her Rosenborg-træner, som vandt 15 mesterskaber med Rosenborg som træner. 15 mesterskaber. Og han snakker om det her med, øh, den er fra 1999, den her bog. Han snakker om det her med, at vi vil gerne holde på vores og det er jo sådan helt, ja, selvfølgelig vil vi det, men det er bare så fjernt fra, hvordan det er i dag. Fordi der, i dag har man spillere, så man kan sælge dem videre, som man kan tjene penge, så forretningen kan løbe rundt. Og det er for mig et eller andet sted en selvmodsigelse i forhold til, hvordan fodbold burde være. Det der med, at man køber gode spillere, som man så gerne vil sælge, vi burde skulle da købe vores gode spillere, og så beholde dem, og fortsætte med at vinde kampe, og, så de kan og lave, altså alle de her ting, ikke? vinde kampe og mesterskaber. Det, der, er noget, der er noget mærkeligt med, at, at fodbold i dag er blevet så meget forretning, at, at vi, vi vil gerne have vores spillere bliver så gode, at vi kan komme af med dem hurtigst muligt.
4: Hvis vi vender tilbage, bare lidt kort til den mm. der, som I, I tog hul på og Peter Gisler omkring, der med, om man, øhm, at man sådan kan glæde sig lige så meget over det, og man kan være lige, nydelig så meget at se de her spillere. Altså, det, og det, det kommer jo virkelig til at lyde som om, at så sidder jeg her og tager noget fra nogen, som har været hammerende dygtige engang, Men for mig er det mere imponerende at se nogle af de her spillere i dag gøre det på det her niveau. Altså fordi niveauet på alle spillere, på alting er blevet så meget højere. Så når nu Kevin de Brøgne kan se den aflevering, du taler om, Peter, så bliver jeg mere imponeret, end jeg gjorde, da Rick Helme kunne se den aflevering, eller da Diego øh, kunne se den aflevering i sin tid. Fordi det er blevet så meget sværere fordi alting er blevet så meget, og det er blevet optimeret, det er blevet mere effektivt, alle hold er blevet så meget bedre til alting. Og der bliver jeg rigtig glad, når jeg ser de her ting her, fordi jeg synes, det er så imponerende, at man kan gøre det, når nu vi netop ser så mange dygtige spillere. Nu må jeg lige
3: hive fat i, i den bedste spiller, Argentina nogensinde har produceret. det. snakker med igen. igen. <laughs> altså, der, der kan du bare de tale om nu. hans arbejdsvilkår. De var væsentligt sværere end dem, de bliver præsenteret for i dag. Altså, når man går ind og ser YouTube-videoer, hvordan han blev sparket ned og, og stort set... Øh, forsøgt invalideret i, i hver eneste kamp.
4: Altså, så Helt ja, det er enige. rigtigt der er noget den.
3: tempo, hvor du ja. kan sige, men, men det der med at sådan, sammenligne over tid, det er
4: også svært. Det er pissesvært. Ja. altså det Helt mm. men, men det er bare for at sige det der med altså begejstring kan jeg jo godt altså jeg ja. kan godt sige begejstret og se og lave de der ting fordi det var en anden verden. Men jeg synes også når når jeg ser de der ting i dag, hvor vi ved hvor dygtige alle spiller er, så er det da vanvittigt imponerende at Messi stadigvæk kan dribble tre mand og sparke bold i Det gør han så så meget mere, øh, så det er jo også fordi alle er blevet bedre.
1: Rasmus, øh hvis man skulle lave sådan en, en tidsmaskine og sige træner, altså med træneroptik og sige, hvor store kvantespring, hvor store revolutioner har de tyske træner, Guardiola og hvem der ellers påvirker fodbolden i dag lavet i forhold til altså, hvor du kan måle alt og effektivitet og du kan kigge på rigtig mange parametre med og også crunche data ned versus det mm. som Lubanovski, Rinus Mitchells eller Arigusachi eller hvem man skulle kigge på dengang der flyttede fodbolden i en tid, hvor du ikke havde de samme redskaber til rådighed? Altså i en... Nu, 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 gør jeg den, nu gør jeg de gamle dage til en irrationel, æstetisk, kunstnerisk verden, hvor du lavede det, fordi jeg fornemmer, at vi skal den her vej. Hvor i dag måler du og siger, at vi skal den her vej.
4: Jo, men så bliver det jo lidt interessant, at dem, du nævner, de her træner er jo netop trænere, som gjorde det på en anden måde. Altså det var jo netop trænere, som... Ja, de satte individet frit og øh, skabte nogle rammer, men, men de var jo ikke, altså, det var jo trænere, som faktisk kiggede på spillet og sagde, hvis nu vi strukturerer tingene, så kan vi faktisk have en kæmpe fordel i forhold til de hold, vi skal op imod. Jamen,
1: det det, altså, har, har du ikke mere respekt for visionen, der er lavet ud fra, jeg ser spillet på den her måde, jeg ser det her for mig, at vi skal spille på den her helt særlige måde, end den, der kan dokumentere, at vi skal spille på den her måde i dag. Ja, det er ikke for at gøre Guardiolas visioner mindre end Lobanovskis, men det er for at lave den der med, at og jeg ved godt, at jeg er i gang med at idealisere de gamle dage, men, 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 men det er, for mig er det en snak om kreativitet, fornemmelse, intuition sige, eller, eller vision for spillet, hvad enten du spiller eller du træner. Men Lubanovski var jo enormt
3: præget af tal
1: og lige data.
4: Det skal ja. man lige bare lige have sig for øje. og derfor bliver han også et godt eksempel, fordi det var jo netop altså, det var jo kynisk, og det er jo også det, jeg har sagt flere gange. Altså Guardiola er jo hammerne kynisk. Altså han er jo kyniker ud over alle grænser, men han er, jo, altså, han er jo præget af en idé. Altså Johan Cruyff. Jeg forestiller mig ikke, at Kreuf, han gik særlig meget op i noget som helst, der hed øh, ja, andre menneskers holdning. Han havde en holdning om, at han vidste, hvordan fodbold skulle spilles, og det var sådan, det skulle spilles. Og det er jo også den holdning, som eksempelvis Guardiola har, men han bygger den jo, eller bakker den op med tal, og med at kunne se, hvad er egentlig effektivt i forhold til de ting, vi, øh, vi gør. Så jeg ved ikke, hvem jeg har mest respekt for, men, men altså, min interesse for sådan spillet, altså, den starter jo med Johan Cruyff og Barcelona, altså den her periode, hvad er det for 88-96, eller sådan, han er i, i Barcelona. Og det er jo den periode, hvor jeg begynder at se nogle ting, hvor jeg tænker, Hov, det handler måske ikke kun om at have de bedste spillere, der er også nogen, der gør tingene på en helt mm. anden måde, der spiller altså, markant anderledes end andre. Og det, det er jo noget, jeg godt kan lide. Og det, det er det også i dag. Det er også det, jeg bliver glad for. Jeg bliver glad for at se, om det er Union Berlin, som jeg nødt er, er glad for. Jeg kan blive enormt glad for at se dem spille, fordi altså, det, er ikke, det er ikke en spillestil, hvor jeg tænker, okay, det var det noget, jeg ville træne en hold i. Men jeg kan jo blive enormt glad, fordi de gør tingene på en helt anden måde, og dermed vinder de også nogle ting, ved at kunne gøre ting. Det var sjovt at måde. se
3: krøjt i dag ikke. Altså, hvis, hvis det kunne lade sig gøre, for han havde jo også den her med, at jamen, spillet har en værdi i sig selv. Det er mere end resultatet, du skal også blive husket. Ja. Og du nævnte øh, VM 74 til at starte med. Der var jo også Vesttyskland. Dem har du ikke talt meget om. Men det var dem, der rent faktisk vandt VM. Mm. Men det er jo de andre, vi husker. Øh, vi kan også sige Brasilien 82. Altså, det er jo også sådan interessant at sige, er der plads i 2022 til dem, der også siger, jamen vi skal, øh, vi skal vinde, men vi skal også gøre det med, på vores måde, med en stil, som folk de husker.
5: Men der er igen det der... Øh Altså, jeg, jeg kan faktisk virkelig godt lide den der snak om, hvem man husker. Vi skal bare huske, at dem, der vinder, er jo ligeglade. Altså, Vesttyskland, hvornår hvad er det, 74, 84. som vi snakker om, ikke? Mm. Altså, de, bekymrer sig, de har jo ikke bekymret sig om, at det var Holland, det handlede om, for det var dem, der stod med trofæet,
3: Det er rigtigt, men der, der tror jeg bare, at Krøge siger, ja, ja, at ja, ja, sige, det her, det at vi, vi har sat et aftryk ja. i folks ja. hjerter. Men ja. det er jo
4: også noget med netop at sige, at vi gør det på den her måde, mm. fordi det er den måde, vi gerne vil gøre det på. Og så er det der, diskussionen om, vil man ikke heller vinde, end gøre det på en bestemt det er, måde. Ja, det er jo, jo sådan noget, som både Morten Nolsen
1: og Kasper Julemand har talt om. Ja. At ja. sige, at du skal vinde fodboldkampe, du skal også vinde hjerter. Mm. Og det gjorde Holland. Det gjorde Tyskland. Måske kun med dig, Gisle, men ellers ikke
3: så <laughs> <laughs> Nej, nej, jeg, jeg kunne ikke lide det der
1: hold i 74. Det ikke. <laughs> Lad os lige prøve at vende en dimension her til sidst i forhold til kærligheden til fodbold, med alt det her rundt om ejerskaberne, du siger det også, Jonas, du er inde på det der, altså industrien, European Super League, lønningerne, Mbappé's rolle i PSG, i det, der forlyder der, om hvad er det er for nogle, for nogle, for nogle kontrakter, han har lavet, eller, 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 altså, hvad gør det ved øh, jeres kærlighed til fodbolden, at den er en del af den største industri, i, eller den største størrelse i underholdningsindustrien?
2: For mig gør det den mindre, altså indiskutable, men det er, også, det er også igen et paradoks. Det er fordi fodbolden tiltrækker så meget kærlighed og skaber så meget kærlighed, at der er nogen, der ser nogle mulighed for at udnytte det, og det gør så tilsvarende min kærlighed mindre. Mm-hmm. Så, så det, det, det er fodboldens store fascination, der gør, at det er blevet så interessant for det store verdensmarked og for pengemændene, og det er så tilsvarende det, der måske gør den en lille smule mindre fascinerende.
3: Øhm,
1: hvor finder man... Øh, oaserne. Øh. Hvis jeg lige tager det der eksempel med den der Wembley, jeg nævnte før og sådan noget, det, der var jeg sådan, okay, næste gang jeg skal til London, så skal jeg ned i rækkerne, fordi jeg vil have en oplevelse, som er mere autentisk end den, jeg får her. Hvor finder man de der oaser henne? Ikke nødvendigvis sådan groundhopping-mæssigt, men i forhold til kærligheden til fodbold.
2: Der. Hvis vi skal nævne den inspirerende historie lige nu, så foregår den jo op i Norge, for eksempel, hvor Bode glemt i løbet af meget, meget få år har været gået fra at være en klub i den næstbedste række til at rykke op, og til at være en klub, da de så rykkede op, som alle forventede at rykke ned, så blev de lige pludselig nummer to, når nu de var to mesterskaber i trækker på vej Champions League. Så det, vi ser jo stadigvæk eksempler på, at klubber flytter sig, og ikke kun fordi der så er en eller anden, hvad kunne det have været, en eller anden norsk fiskemillardær, eller sådan et eller andet, der har lagt en masse penge. Det er jo, det er jo gjort i kraft af de, nogle af de gamle dyder, men en, en træner og en ledelse, som har tænkt fodbold på en, på en anderledes måde, og, og har skabt et, et inspirerende projekt deroppe.
4: Jamen, jeg, kan, jeg kan egentlig finde det mange, der helt enige med, med Bode, og det handler jo
2: selvfølgelig også både om,
4: om, det Sebastian er inde på, men også om spillestilen, altså måden at gøre tingene på. Så jeg kan, altså jeg kan også sidde stadigvæk og blive begejstret, selvom jeg ser rigtig, rigtig meget fodbold, kan jeg også sidde og blive begejstret over detaljer i kampen, hvor jeg synes, okay, det var, det var da en sjov detalje. Det var en kombination på det indkast, som der bliver, der bliver lavet, hvor jeg siger, nå ja, det var, gud, det var, det var fedt at se det der. Og, og så tror jeg for mig, de hold, jeg godt kan lide at se, det er de hold, som gør tingene på en bestemt måde, øhm, og er meget fast i kødet på at gøre tingene på en bestemt måde. Det synes jeg er på mm-hmm. Union Berlin, men det kunne også være Brighton eksempelvis. Altså, mm. det synes jeg er enormt inspirerende at sidde, og, at sidde og kigge på. Og så i forhold til det, Jonas var inde på i starten af udsendelsen, altså, der kan jeg faktisk godt følge Jonas lidt i forhold til, altså den der nogle gange, jeg føler nogle gange, man skal undskylde lidt, at, at man holder med, et, holder med et hold, eller man godt kan lide at se et hold spille, fordi netop jamen, kan man altid finde noget, og det kan man jo, altså, man, man kan vel efterhånden finde noget i alle ejerstrukturer rundt omkring i fodboldverdenen, som, som man et eller andet sted bliver nødt til at forholde sig til, og det synes jeg, man skal gøre. Jeg synes, man skal forholde sig til det. Jeg synes ikke, man skal lukke øjnene og sige, at det hænger ikke sammen, men... Jeg synes også, det er vigtigt at have den der debat omkring, at vi må godt stadigvæk blive begejstret over spillet, fordi ellers så dør kærligheden til spillet, og så kommer Sebastians kærlighed til at dø fuldstændig til, til spillet. Øhm, og det synes jeg vil være yderst ærgerligt. Jeg tror at dybest set problemet var, at vi lukkede øjnene i alt
3: for mange år i starten af det her år, 1000. Altså, der, der skete nogle ting, men, ej, hvor var det fedt, at Bramovic blev ejer i Chelsea. Se de der spillere, der kommer ikke, og, og Chelsea fik succes. Deres fans var glade. Øh, du har også set det nu her med Newcastle. De, de vil jo bare have en ny ejer og sige, at vi kan være med. Og så, så glemmer vi lidt, hvad det er for nogle fyre VM, hvordan det bliver ud til Katar. Altså, vi er opmærksom på det for sent, og så kan det godt være, fordi vi er blevet opmærksomme på det for sent, at det er blevet forstærket, at vi så føler, okay, så skal vi nu, nu skal vi i hvert fald ikke begå den fejl igen. Men, men
4: hvad det, den gang med, altså det, det, det kan jeg jo ikke, altså jeg kan jo bare huske, at jeg synes det var fedt, at Real Madrid, altså Galacticos-projektet, mm. at de hentede alle de der spillere, men jeg tænker også, altså, de, de, der, havde de, der, bon. de der penge der, præcis. Altså, <laughs> hvor kom de fra? Altså hvor, hvor, hvor fik de lige pludselig de der penge fra, og det var også igen... Jeg tror, der var, der der var, var sådan en,
3: øh, et, et træningsanlæg, der blev solgt, og nu bliver det måske lidt men der dybt, men der var også, var også de... en EU-retssag og sådan
4: nogle ting. Lige jeg ved ikke selv. helt, hvor, hvordan
3: den ja. endte ud, men, men og... der var i hvert fald en mistanke.
4: Og det er det, jeg mener, altså, det er jo det, hvor, altså, hvor, hvor går grænsen så hen, men, men jeg synes bare, det er vigtigt at understrege, vi skal forholde os til det. Og det er jo også der hvor, ja, nu bliver det meget ananas, jeg bliver meget anderledes end Jørgen juice, men altså, jeg synes, det er fint, at vi er på Mediano dækker begge sider af det, så at sige. Men jeg synes også bare, at vi skal huske, at vi skal stadig skal have lov til at glæde os over spillet. fordi ellers så, har jeg lidt, så vinder de jo, de sataner, fordi så ender det med, at de dræber den kærlighed, vi har til spillet. Ja, fordi det, nu har vi
1: talt meget om det i andre udsendelser. Hvordan skiller man tingene ad? Hvordan skiller Rasmus op sin inspiration fra Guardiola i forhold til ejerskabet? Hvordan respekten for det strategiske arbejde, i de hav måtte lave i Newcastle versus Newcastles ejerskab og de her ting? Og, øh, og jeg, jeg, jeg tror, man op i vores hoveder og inde i vores hjerter er nødt til at skille de der ting ad og sige, at altså Brighton og Brentford er to spændende historier. De er begge to eget af, om ikke bettingselskaber, så folk med en baggrund i den industri, har det noget fra respekten for det fodboldmæssige arbejde, de laver, det gør det sådan set ikke. Øh, men man er nødt til at skille det, af, og der er det så, jeg, jeg har i hvert fald nogle kvaler nogle gange med fascination, eller, eller hvis det kommer til kærligheden, jamen, hvor bliver den så betingelsesløs? Hvor er det så, at man kan elske et hold eller en spiller betingelsesløs, som jo var det, vi startede med i fodbolden. Den har jeg det svært med i dag i forhold til, åh, oh, er der nogen, der er rene, rene i den her verden, fordi den er blevet så industrialiseret? Men jeg,
5: jeg finder oaserne ved diversiteten, altså ved at prøve forskellige ting. Altså mm-hmm. det der med at, når, altså at være ude og se Lyfton spille, apropos at være i London, og tage lidt væk fra det inderste centrum, ikke? men øh, jeg synes også, det er så synes jeg lige så fedt at komme på øh, Brantford Community Stadium, dagen efter. Nogle gange være i parken, nogle gange være på Brøndby Stadion. hvad man nu lige mm. kan jo især, når man er, hvis man er så heldig, at man er i byer, hvor det er store nok til at have flere klubber. Det kunne være, hvis man er så heldig på et tid, at være, til Madrid. Øh, være i Madrid, så glæder jeg mig der til den dag, hvor jeg rammer en weekend, hvor at enten Real- eller Atlético, en af de to spiller hjemme, og så spiller Vallecano samtidig, fordi så får du den der oplevelse af de forskellige ting. Øhm, og, og det er jo det, øh, Berlin er også et godt eksempel af, om du rammer, rammer den uge, hvor altså, Hertha spiller hjemme, eller Union spiller hjemme, så er der også noget med billetter selvfølgelig. Men, men det der med at ramme, det er forskelligt, fordi der er, der, er virkelig, der er virkelig mange ting at opleve. Og det, jeg elsker allermest ved at være i udlandet og se fodbold, det er at finde ud af den der øh, betydning, som man har for... Eller som dem, de, dem, der er i, altså dem, der holder med i klubben, hvad det betyder for dem. Og igen, jeg jeg, jeg begynder at gå meget op i det der med, at der, er, at, at der er ikke nogen, der skal have lov at have patent på, hvordan andre er fodboldfans. Nu er det vist et kort eksempel inde i FCK nu, hvad for nogle trøjer du mig på som fan, og alle de der ting, det blander jeg mig ikke i, ud over, at man skal tage det på, man har lyst til. Jeg siger bare, nu er jeg i Brighton for eksempel, ikke? hvor jeg sidder på sidelinjen, og der sidder, altså, i Premier League, den der kæmpe, kæmpe liga, sidder seks... 50-60-årige, som ikke ligner nogen, der virkelig havde glædet sig. Og så blev der altså både damer og mænd, og så blev der fløjet til kamp. Ikke? Og så skal jeg love dig for, at de sagde alle de ord, de ikke må sige derhjemme. Ikke? Men nede på indetribunen, altså, der, der, der var jo de lidt mere hardcore fans. Men de er jo ikke mere fans, end de, end de der, der sad der. Øhm, og det synes jeg er interessant, når jeg er ude og opleve fodbold. Og synes jeg faktisk også, både FCK og Brøndby er gode eksempler på, at når nu sidder jeg ofte og prøver at få billetter på langsiden. <laughs> men det der med, at... Altså, de, de holder jo lige så meget med Brøndby som dem, der står. Og så må man jo så finde ud af, hvor man selv
1: helst vil være. Det er sgu nogle andre kartofler, man er der står i køkkenet og skal på dem der.
4: <laughs> Ja, efter sige, Det er noget flot med græs. Det der, så ser det altså noget bedre ud.
1: Øh, nu er vi blevet så sultne, så vi har ikke så mange argumenter tilbage, fordi vi sidder og kigger over på Mikkels mestersværk herover. Er der aspekter omkring det her med kærligheden til fodboldspillets udvikling, vi ikke har været omkring?
2: Nej, jeg tror godt, det bare lige at binde på noget af det, 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 det første, jeg sagde. Og det var det der med. Om selvom jeg, altså, nu har jeg brugt ordet indiskutabel mange gange i dag, at fodbolden i dag, kvaliteten indiskutabel af spillet på banen, er bedre end den var for 10 år siden, og for 20 år siden, og for 30 år siden, og for 40 år siden osv., så tror jeg ikke, vi elsker den mere. Jeg tror ikke, at man elsker den højere, som seksårige, niårige dreng der forelsker sig, den, eller pige, der forelsker sig i den her, den her sportsgren. Bedst eksemplificeret ved, at Monerup øh, forelskede sig i fodbolden under VM 1990, som du, Peter, ganske rigtig kan det af de kedeligste VM-totrere <laughs> nogensinde. Øh, og det er da... Det, at fodboldkvaliteten er blevet bedre, så har vi også mistet nogle ting i det. Vi har mistet tieren, vi har mistet lidt af uforudsigeligheden. Og det er lidt ærgerligt, synes jeg, øh, når vi nu ikke elsker den højere af den grund... Men samtidig, som jeg også siger, det er sportens væsen. Jeg tror ikke, vi, har gjort, vi kunne have det gjort så også meget ved det, og vi skulle ikke få gøre så meget det.
3: Karakterer, ikke Sebastian? Fordi vi, vi elsker ikke fodbold, fordi de kan løbe 13 kilometer nu. Altså jeg synes der også, det var mere interessant at se 100 meter finalen. Ja. Da Carl Lewis og Ben Johnson og hvad det nu hed, der kæmpede om den, selvom de ikke løb så stærkt. Det gjorde Ben Johnson så, med med lidt doping. Ikke? Men, <laughs> men det er jo ikke fordi, at, at, vi, at atlantikken er blevet, ja, den er blevet bedre. De løber stærkere nu, men er den blevet mere interessant? Og det er lidt det samme med fodbold.
2: Ja, og jeg vi sad og kiggede på mange. Dem. Altså, der er mange af dem, som er fra sådan 80'erne og sådan noget. Det er helt lidt interessant, med det er en anden Marita podcast. Hvis jeg,
5: ja, hvis jeg skulle kigge på noget, som igen det der med hver sin så jeg, jeg kan huske, Peter, vi har snakket nogle gange om den her EM-slutrunde i 16, hvor Portugal vandt, og hvor at det var is og kedeligt og alle de her ting, hvor at det, det var den første EM-slutrunde, hvor der var 24 hold med. Og hvis jeg kunne vælge, så ville jeg også gerne have, at der bare var 16 hold med. Men jeg var så også inde på Pagt af Princes til Wales mod Nordjylland. Altså, det, det er... Jeg ved, at McAuley, han lavede selvmål. Og ellers var det ikke en særlig fremragende kamp. Men den der stemning, der var rundt omkring. Ikke? Og jeg, ikke, jeg synes, det er irriterende, at VM at det allerede for 26, der skal være er det 48 hold, vi går op til, eller hvor meget det er. ikke. Men der er bare de der aspekter af, at... Altså der, der er, den er, den er, det er virkelig en svær balance her. men jeg synes jo ikke, at 2016 var særlig kedelig, fordi jeg havde de der oplevelser, jeg fik med undervejs. Nej, det var
1: heller ikke slutrunden som sådan, der var kedeligt. Det var Fernando Santos' <laughs> fodboldspædemand. Fodbold
5: ja, der er jeg ikke helt uenig.
1: Som simpelthen skal, han skal puttes ja. ind i et Olsenband, ja. en iskabe med en meget, meget stor ja. lås udenfor, og aldrig lukkes fordi ud det er jo også
5: der, hvor at, selvfølgelig igen med den hype, jeg havde, hvis jeg skulle finde en oasis, så er det jo, at det er jo det, der, jeg synes, der er det fedeste ved dansk nu, det er, at på et tidspunkt der kunne du øh, nærmest sidde med benene øh, meget, meget øh, over på de andre sæder, fordi der var altid plads i parken over til landskampen. Nu kan det nærmest ikke lade sig gøre for billetter. Øh, så der er i hvert fald, når Danmark spiller på hjemmebane, der, øh, der, der skal man altså sørge for, for at komme derind, og at det så falder i hak med, at der lige ligger en slutrunde en smule skævt, og nogle omstændigheder, vi meget gerne vil være for uden. Det er lidt dårligt timing.
1: Som altid, diskuterer selv videre derude. Vi giver ikke svarene. Vi, øh, vi prøver at lave sådan dæk op rundt om en diskussion, som man kan tage med sig selv og med sine øh, sin fodboldvenner derude. Maden er ved at være klar i køkkenet. Vi skal have noget rigtig godt at spise i dag. Det bliver smørbrød. Det er, øh, hvad er vi i gang med nu, Mikkel? Er vi på kartoflemaderne? Er klar?
6: Ja, kartoflemaderne er lige blevet færdige, og jeg skal til at stege rådspætterne til... Øh vi skal så du siger, Også... vi skal i virkeligheden
1: tale mere, mens du øh, streger rødspætter. <laughs> Hvis jeg har 5 øh,
6: minutter mere at give. <laughs> ja, det, er
1: fint. det er fint. Det er fremragende. Øh, og vi kan alle sammen få hver vores dryflex herude, når vi har fået smørbrød, så kan vi rydde pæ- pænt op til weekenden. Jeg vil sige tak til panelet. Tak til dig, der har lyttet. Tak til Mille. Det her låger godt. Vi skal nok Michelin anmelde øh, Mikkel og sige, om det er immer bedre fra de glade løjdage, eller, eller t- at sammenligne det med de glade løjdage med hebo bag forklædet.
0: Vi er til f Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og frokosten blev serveret i samarbejde med Mile Kvalitet forud for sin tid.